0: Esto es casi no es Esparta, pero casi. No es Praga, no es Budapest, no es Moscú y tampoco es Berlín. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar del, del telón de acero, de, bueno, de, de la cortina de hierro, que le llaman también, eh, de, de, esa, de esa época de la Guerra Fría. Eh, bueno, prácticamente lo, lo más mollar de la Guerra Fría, aunque luego discutiremos bueno lo más famoso, ¿no? Eh, para quedar mejor, luego discutiremos con David también. Y, y bueno, pues para hablar de todos estos temas, tenemos a, a Tony, a, a, a Lord en Twitter. También tenemos a David, David Nagan, a, a Jesús, arroba Bucaner. Y bueno, eh, buenos días a todos. Voy a empezar por, por Tony. Buenos días, Tony, ¿qué tal para esta temporada?
1: Buen día, aquí bien preparados y como todo buen podcast de la Guerra Fría, no podíamos empezar sin citar a Mr. President diciendo Ich bin ein Berliner. <risa>
0: sí. eh, eh, David, que, que te hemos oído por ahí riéndote, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Pues aquí para hablar de la Guerra Fría, pero frío hace poco,
2: ¿eh?
0: <risa> Cada vez menos. Eh, y buenos días, Jesús, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días. Hombre, la guerra fría, fría, fría no fue. O sea, que yo creo que estamos justo en el tiempo indicado.
0: <risa> bueno, pues nada, que les habla eh, Gojix, arroba go barra bajas al duero. Y deciros a todos que nos podéis encontrar, como es habitual, en istocast.com, en eh, Twitter, arroba Istocast, y en las páginas de Facebook de Google+. ¿Qué decir de esta nueva temporada? Pues bueno, pues que hemos intentado mejorar el rollo técnico, no, eh, todo, todos los aspectos técnicos. Y si oís cosas así raras, pues mmm, es que estamos experimentando. Esta es nuestro bautismo de fuego con nuevos aspectos técnicos. Tenemos que dar las gracias a José Juan Saga, así tal cual lo podéis encontrar en, en Twitter, que es el responsable de Radio Pod Castellano. Así que nada, muchas gracias a, a él Que nos está permitiendo este, estas, este avance tecnológico Para dar un mejor sonido a, a todos los oyentes Así que nada, muchas gracias Y también eh, pues dar las gracias a Kurz De la órbita de Endor Que nos hizo una entrevista este, este veranito Y bueno, pues eh, hablando un poco de... de de qué sirve Istokas, cómo nació, dónde nos pueden encontrar... En fin, pues nos hizo una entrevista a Hugo y a mí. Y bueno, eh, en representación de todos, pues le damos las gracias. Y bueno, recordad también que nos podéis dejar eh, los audios eh, para preguntarnos cualquier cosa. Y que también tenemos las eh, camisetas eh, de Istocas en Duke Belly. ...que va a sacar nuevos diseños... Y, ...y felicitar por la nueva paternidad... al responsable de Dubbelly. <ríe> ...y bueno pues nada... ...vamos a empezar si queréis... Eh, ...todo esto empieza en... ...en la segunda guerra mundial... Eh, ...en el fin de la segunda guerra mundial... ...ya antes ya se veía... ...para dónde iban a ir... Eh, ...ya en la conferencia de Yalta... ...pues ya estaban decidiendo... <ríe> ...lo que iba a pasar... ...de hecho ya... ...se pactaron eh, ciertos acuerdos con los soviéticos... ...en fin, para, para acabar la guerra en el Pacífico... Eh, eh, ...en fin, para entrar en guerra contra Japón... ...bueno, una serie de cosas... ...pero realmente donde mmm, se, se empiezan a ver cosas de, de del bien gordas... ...de de lo que es la Guerra Fría... ...es en Potsdam, porque se, ahí empieza... ...en la conferencia de Potsdam empieza el reparto de Alemania... ...cómo se reparten Alemania... ...cómo se reparten Polonia... Eh, ...ahí antes... Eh, ...fuera de micrófono con, eh, con... David estábamos hablando... ...que también se, eh, ...una parte de Alemania se la dieron a... ...a Polonia ¿no David?
2: Bueno realmente Polonia... ...que fue la causa por la que comenzó la Segunda Guerra Mundial... ...y por la que Inglaterra y Francia entraron en guerra... Al final de la, de la Segunda Guerra Mundial fue una fuente de polémica, sobre todo entre, entre Inglaterra y Rusia, porque eh, recordemos que a Polonia, eh, por un lado la invadió Alemania, pero por el otro lado la invadió la Unión Soviética. Y después de, de finalizada la guerra en el, en el centro oriental, nos pues encontramos con que la parte invadida por la Unión Soviética, que era prácticamente la mitad de Polonia, se encontraba en ese momento en poder, bueno, estando eh, en puerta de la Unión Soviética no la quiso devolver. Entonces, a Polonia lo que la hizo fue eh, compensarla con territorios de Alemania bueno, Le dio todo lo que sería Prusia Oriental, Pomerania Todas estas regiones O sea, llegó hasta incluso Stettin, que es el puerto de Berlín, el puerto natural O sea, y la actual Polonia es simplemente el país eh, histórico Movido
0: 200 kilómetros hacia Occidente uh -huh. Sí, sí y luego podemos decir que la doble partición que se reparte en Alemania en cuatro, sec cuatro secciones, si no me equivoco, que es muy visual, que es que es como una tarta dentro de una tarta, porque Berlín también la repartieron en cuatro secciones. Entonces dentro de la sección soviética general de Alemania estaba eh, Berlín partido en cuatro secciones. Es como un pastel dentro de un pastel, ¿no? Sí, bueno El reparto de todas maneras ya fue la primera fuente de conflictos, porque claro. Inglaterra y Estados Unidos...
2: Querían que Francia tuviera una, una parte. Claro, la Unión Soviética dice, pero ¿qué me estáis contando? Si apenas has luchado. Entonces, bueno, digamos que, que al final sí que cediendo un poco a, una, a algunas pretensiones de Stalin, sobre todo en las zonas balcánicas, sí que intentaron un poco compensar y dar una zona de ocupación a Francia, uh -huh. para de, dentro de Alemania. Sobre todo creo que Estados Unidos le, le cedió a algunos puertos y a algunas zonas para que pudiera llevar a cabo la... La ocupación, y Berlín pues Realmente al ser la capital de Alemania Se, se ocupó en el mismo modelo Dividida en cuatro partes
3: uh -huh.
0: Sí, sí Pues, hombre, eso es muy visual que Cualquiera que lo que lo quiera ver eh, lo puede, puede buscar un mapa Del reparto y Es súper lo que pasa es que Ya en 19... Bueno, antes quería Decir otra cosa, que es que en la conferencia de Yalta, fijaos, dijo David, oye, no, es que este tema Es, es, es problemático, ¿no? Es que en Yalta no quisieron ni, no, ni mencionarlo. Es decir, ya, ya, ya lo haremos para más adelante. Y ya, ya después en Potsdam ya ineludible tuvieron que repartirlo. Eh, iba a decir que hacen una. Hacen la fusión de los. Eh, de las divisiones. de las potencias eh, occidentales. Es decir, la parte de Francia e Inglaterra. Y Estados Unidos se fusionan en 1949 y pasan a ser uno, uno solo, ¿no? Sí, bueno, en el,
2: el, estas partes, digamos que lo que ocurrió es que una vez que ya se había comenzado el programa de reconstrucción de Alemania y se había estabilizado un poco, sí que intentaron, pues eso, la, el, el asunto es que intentaron reunificarla entera. La Unión Soviética, digamos que su política de, de posguerra era después de la invasión alemana, lo que no quería es ninguna potencia fuerte cerca de sus fronteras. Por pues eso que uh -huh. todos los países los tenía prácticamente, pues eso, Polonia, República Eslovaquia, sí. las tenía todas ocupadas, o sea, no quería nada, ninguna ninguna gran potencia que diera con sus fronteras que pudiera invadirla. Entonces le propuso a los países occidentales de crear una Alemania unida, o sea, todos los sectores, digamos, unidos, pero que fuera neutral y desarmada. Uh -huh. Lo que pasa es que parece ser que los aliados occidentales no estaban muy de acuerdo y al final pues no pudo llevarse a cabo y, y realmente sí que los sectores occidentales se, se unieron formaron lo que es la República uh -huh. Federal Alemana y entonces ya los soviéticos pues formaron la República Democrática Alemana
0: yo lo que a, a, había leído también es que los occidentales estaban muy temerosos de la influencia que estaba teniendo eh, que estaba teniendo la, la Unión Soviética y, y fusionaron eso para como hacer un frente común también porque no o sea no es que cada uno fuera como Pancho Villa sino como para para que se les distinguiera como un ente solo y no como tres distintos y, y actuar de una manera muchísimo más coordinada. En fin, eh, tú querías mencionar una cosa que para ti es fundamental y es donde empieza la guerra la guerra fría mmm, pura y dura, ¿no, David? Y sí, bueno, el,
2: lo que sería la, la guerra civil griega. Este fue el primer caso de todos de, de lo que fue lo a continuación lo que van a ser los siguientes los siguientes años. Y es que, digamos, que mientras que avanzaban los soviéticos pues, por, eh, por todos los Balcanes... Eh, ...Churchill pactó con Stalin e intentó, digamos, repartirse los Balcanes en zonas de influencia. O sea, puro imperialismo. ¿Qué pasa? Que él, él quería Grecia. Grecia siempre ha estado como en el ámbito de influencia inglés. Aunque el problema de Grecia es que quien había estado haciendo la resistencia a las guerrillas comunistas. Entonces, eh, digamos que, que Inglaterra mandó paracaidistas y mandó tropas a Grecia... Para, para liberarla y claro y con esas tropas iba un, un gobierno provisional y ese gobierno provisional lo que hizo fue directamente enfrentarse en una guerra civil con las guerrillas comunistas es lo que pasó que las tropas británicas que en teoría estaban allí para liberar aquella aquel país cogieron y se pusieron del lado de las tropas griegas y lucharon contra las guerrillas comunistas o sea, ya empezaron las primeras fricciones dentro de, del bando aliado sobre todo entre Churchill y Stalin uh -huh.
0: Bueno, pues es que es normal. Eh, Churchill ya vemos que no se lleva muy bien con Stalin, de hecho lo te, se tienen eh, fichado el uno al otro y en, eh, en una visita que hace a Estados Unidos eh, en 1946 ya dice su fa, bueno, hace su famoso discurso que entonces ya, le, ya para lo, para la gente de, de su época era muy agresivo, pero... En realidad ha pasado la historia porque puso a todo el mundo en guardia de lo que estaba de lo que está pasando y es considerado uno de los discursos más brillantes de sin duda del siglo XX y probablemente de la historia. Bueno, tiene, Churchill tiene unos cuantos de esos y eh, la parte así más eh, famosa, pues eh, la, os la digo ya, dice: desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático ha caído sobre el continente un telón de acero. Se refería a Europa. ...porque estaba hablando de Europa... Eh, ...pues... Eso, esa, ...esa parte pues... Eh, ...esa es la parte que ha pasado en la historia... ...y bueno pues que, que... ha llegado a todos... ...bueno ya antes... Eh, ...Gebels había mencionado... Eh, ...en una revista... ...precisamente... Eh, ...esto lo que iba a pasar... ...y también menciona un telón de acero... ...unos meses antes... ...o sea que... ...ya se veía por parte de todos... ...lo que iba a pasar... Eh, ...hay una parte que también interesante eh, que va de 1947 a 1951 son cuatro años eh, que se llama el plan Marshall eh, digamos que hasta entonces estaban ahí pues manteniendo un poco el aspecto así diplomático de que pues manteniendo un poco la imagen ¿no? y, y la corrección eh, pero lo cierto es que después de la guerra las cosas no iban del todo bien en Europa económicamente y bueno pues te tuvieron que bueno la gente con el descontento pues se iba uniendo al, a pues, eh, a los movimientos comunistas y tal y eso era bastante alarmante para las potencias occidentales entonces eh, Estados Unidos eh, vio clarísimamente que lo que había que hacer era un, <risa> un plan de una inyección económica para reconstruir Europa y bueno eso es lo que nos han vendido siempre que era como la ayuda desinteresada, lo cierto es que temían mucho que hubiera una degradación económica tal que se pasara todo el mundo al bando comunista. Entonces, eh, metieron esa inyección eh, económica que por parte de, de los soviéticos fue mal vista, porque eh, era, bueno, Stalin la identificó enseguida, eh, que era una forma de... de alejar a los países occidentales de eh, la influencia comunista. Eh, ¿Vosotros habéis oído hablar de esto?
3: A eh, ver, eh, es que no tenemos que, que olvidar que el bando de los aliados eran, eran aliados eh, por, más por necesidad que por una, por una convicción real. Y eso se nota desde, desde, el, o sea, desde justamente el tema del reparto. Incluso antes de acabar la guerra, ya desde el bando ruso, por ejemplo, se intenta el, el hecho de eh, Polonia, que era uno de los países que, bueno como dice David, fue el, el principal detonante de, del estallido de la guerra, se, se intenta, digamos, eh, minimizar el, su participación, su posible poder de decisión. No hay que olvidar el tema, por ejemplo... De la, de la masacre de Keiti, de los um, oficiales del ejército polaco en, en Keitin y demás y, y es, o sea, los aliados eran aliados por necesidad entonces eran dos sistemas políticos el comunista y el digamos capitalista que estaban condenados a, a enfrentarse y Stalin sería lo que fuera pero como dice aquel, tonto no era entonces él identificó muy, muy claramente que lo que estaba intentando hacer Estados Unidos era precisamente lo que tú comentabas, el hecho de eh, intentar alejar lo más posible eh, el mayor número de países eh, europeos de la, de la posible influencia de, de Rusia, porque si bien Rusia no quería ningún tipo de, de, de potencia eh, fuerte cerca de sus fronteras, lo que estaba consiguiendo con ese adoctrinamiento era precisamente... Que, que las fronteras de Europa eh, en cualquier momento pudieran verse eh, invadidas o sobrepasadas por tropas de, de, de Rusia. Entonces uh -huh. ahí Stalin fue el presidente, o sea, los Estados Unidos fueron hábiles, pero Stalin descaló enseguida, o sea, Stalin enseguida vio que eso lo, lo que iba a hacer era precisamente traer problemas.
0: Uh -huh. por, eh, Tony, tú querías mencionar algo de ello.
1: Bueno, más que nada, indicar de que aparte del referente inmediato que tenían los países europeos, que era la, todo lo posterior a la Primera Guerra Mundial, toda la crisis económica, hemos de pensar de que la mayoría de países después de la Segunda Guerra Mundial habían recibido ayudas de Estados Unidos y a Estados Unidos le interesaba, interesaba que las economías se recuperaran, a aportarles estímulos para que volvieran a tirar adelante para... ...en cierta manera recuperar la propia deuda... ...las propias deudas de guerra que tenían... ...sí,
0: sin duda... Eh, ...bueno, eh, lo que ha dicho Jesús... Eh, ...vamos, que Stalin lo tenía, los tenía identificados... ...y como he dicho antes también... ...pero Stalin te, estaba convencido que el conflicto... ...entre los países occidentales capitalistas... Y, ...y la URSS era inevitable... ...pero absolutamente inevitable, era cuestión de tiempo... Y también él veía que las cosas, según, según avanzara el tiempo, siempre se iban a ir poniendo a su favor. Es decir, que poco a poco la influencia comunista se iba extendiendo y al final todo terminaría siendo comunista. O sea, no, era una cosa sin remedio. Entonces a él tampoco le interesaba que hubiera un conflicto. Él dejaba las cosas ir. Eso es lo que él pensaba. Pero bueno... Entonces, claro, que le vengan y le, mengan, le metan un estímulo que pueda revertir eso, pues claro, no le hizo ni... no, no le hizo mucha gracia. De hecho, hay una historia, que es la de los checoslovacos, que son convocados en Moscú eh, porque va a haber una conferencia en París para hablar del Plan Marshall. Eh, claro, y a Checoslovaquia le interesaba recibir estímulos también, pero son convocados a, a, en Moscú como, como ali, aliados, amigos, en fin. Y les dicen que, que tienen cuatro horas para anunciar que no van a asistir directamente a, a la conferencia de París. Eh, y es famosa la frase esta del, del ministro eh, eh, Checolovaco, que viene a decir, mira,
1: mm,
0: he ido yo a Moscú como ministro de, de mi país y he vuelto como esclavo de, de la URSS o de Stalin, creo que dice o sea, esa, esa es la situación y cómo se la gastaban entonces eh, tú Jesús, querías comentar algo mmm, previamente, ¿no?
3: no, el, el hecho de el hecho de lo que estás comentando de, de Checoslovaquia no fue el único no fue el único caso o sea, tenemos el, el caso de Yugoslavia que luego lo comentaremos un poquito más así en, en profundidad la Oya fue un país que por su andadura dentro de la, de la Guerra Mundial y, y en gran parte por el, por el líder que, que tenía en aquellos momentos, que, que era Tito, del que ya hablamos en, en, en algún que otro eh, recibió ayudas de los dos lados. Por un principio estuvo siendo apoyada por, por lo que era el bloque de la URSS, y al final, bueno, pues eh, por un tema similar al, al que comentabas con Checoslovaquia, acabó alejándose y recibiendo ayuda del Plan Barsal. O sea que hay varios casos en los que ha habido países que han tenido que, que nadar entre, entre dos aguas y con distintos resultados. Uh
0: -huh. Pero fijaos que no es fácil, es decir, luego tendremos un ejemplo de eh, países que se alejaron y que lo pagaron y ya, ya lo veremos, no adelantemos nada eh, Tony, ¿tú querías hablar otra vez?
1: No, os voy a indicar que me parece que lo único que aplacó este conflicto inevitable que decías que Stalin veía entre democracias y y el bloque comunista en un primer momento, creo que fueron simplemente las bombas atómicas americanas sí si no la, la superioridad numérica que tenían los rusos en ese momento, invitaba a lanzarte para adelante hasta llegar hasta las orillas del canal
2: Sí. Pues es que era increíble lo que tenía desplegado la Unión Soviética en Europa. Luego ya hablaremos un poco de, de las tropas que tenía, pero es que era tremendo. O sea, y el sistema para pararlas, que era que vamos, casi lo daba por la OTAN, casi daba por inevitable poder parar la marea rusa en Europa. ¿eh?
0: De hecho, bueno, los repartos, ya entraremos en eso y ya, ya veremos los repartos de fuerzas, eh, son eh, ampliamente inferiores lo, los de la OTAN y claramente estaban esperando a la a, a, ...aguantar hasta que llegara la ayuda estadounidense... ...pero bueno, eh, no, entre, no entremos en eso... Ya, ...ya que hemos mencionado la bomba atómica... ...podemos hablar... Eh, ...del robo de la misma... ...porque si, si bien es cierto que... De, ...de hecho los americanos... ...lanzan dos bombas atómicas... Eh, ...durante la guerra... ...pero después lanzan otras dos... ...en plan eh, prueba... ...que son clarísimamente advertencias de Stalin... ...en plan, ni se te ocurra... ...para ya esto... Eh, bueno pues eh, de logran robar la bomba atómica y lo, los soviéticos si no me equivoco lanzan una prueba en 1949,
3: ¿no? Pues en un principio la, los planos de cuando se confirma que realmente los rusos han conseguido la, la los planos de la, de la bomba es a principios del 49 la prueba que hacen ellos no tengo exactamente ahora mismo el gato el pero sí debió andar por, por ahí, pero vamos, la, que la primera bomba atómica rusa era una copia descarada de, de lo que eran la, las americanas, o sea, no hay que olvidar que cuando se acaba la guerra, una más que más, incluso que digamos los saqueos de, de bienes, lo que se produce en, en Alemania es un saqueo de, de científicos. Y, y medios y medios técnicos o sea, um, Von Braun Oppenheimer tomo, un, una cantidad de gente que fueron a, eh, recalaron en, en los Estados Unidos de manera voluntaria y los que acabaron en Rusia pues digamos que no que no fue tan tan voluntario el, el acabar allí y de hecho mm -hmm. eh, como te diría yo el, una de las motivaciones de los espías digamos que que, que robaron los, los planos, independientemente de su filiación más o menos procomunista, era el hecho eh, de digamos, equilibrar un poco las fuerzas. Tampoco creían que el hecho de que una sola potencia tuviera la, la posibilidad de usar ese tipo de armamentos les daba un poder digamos, muy 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 superior. Entonces uh -huh. eh, era como una especie de. Hubo gente que colaboró en el robo no tanto por su filiación política o por su o porque estuvieran de acuerdo con, con el planteamiento de, de Stalin, sino por el hecho, digamos, de que lo veían un poco equilibrar la, la balanza. Uh -huh.
0: Hablando de los espías, estos. Eh, bueno, hay una lista así, pues a lo mejor son eh, 12 o 13 eh, eh, bueno, espías algunos eran directamente parejas y hay uno que a mí, a mí me llamó muchísimo la atención, bueno, a, había algunos profesores de, de universidad que los pillaron fotografiando directamente infraganti <risa> eh, unas cosas, eh, pero en plan de película, y luego hay uno que es que a mí me llamó muchísimo la atención que es un tío que George Cobalt, que no fue realmente no fue descubierto hasta que Vladimir Putin lo reconoció póstumamente en, en el 2007. <risa> a mí me ha hecho muchísima gracia. O sea, que todavía no la, las potencias occidentales no sabían nada de eso.
3: Bueno, es que ha habido... A ver, los, eh, Yo creo que los espías más famosos han sido siempre del, del, bando, del bando comunista. O sea, espías infiltrados en, en, el, en las potencias europeas. Y la verdad es que han tenido siempre bastante digamos bastante buen nivel de hecho de los más famosos que fueron los cinco de Cambridge y especialmente King Philby o sea mmm, se des... es que ya no solamente es que lo hicieran bien sino que incluso digamos podían tener lo que se suele decir o sea una flor en el trasero porque han estado a punto de, de pillarles en distintas ocasiones con en posiciones muy comprometidas y siempre por h o por b han tenido la, la suerte han podido hacer algún tipo de maniobra de, de distracción y, y librarse de todas maneras no hay que olvidar que la, en, en la rusia comunista eh, más de más de una vez ha sacrificado a algún que otro espía para salvaguardar los verdaderos los verdaderas joyas de la corona o sea, Kim Philby, de hecho, eh, por su posición, por la posición que ocupaba en el MI5 y en el MI6, pudo salvar a más de un, de un compañero espía y recibió órdenes específicas de que no lo hiciera. De que era preferible el hecho de, de que le sacrificaran a ellos a que ni siquiera sospecharan a a él. Sí. de su posición.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ya hablaremos de los espías, porque eso también es otra cosa muy de, de la Guerra Fría y... ...bueno de hecho el que haya visitado Berlín... ...continuamente te están vendiendo eso... ¿no? ...que era la ciudad de los espías y tal... ...bueno en fin... Eh, ...también es un, parte, un poco parte del espectáculo de la, de la propia ciudad... Eh, ...si queréis pasamos a hablar del... ...propio telón de acero de, la, de las dos Alemanias... ...del reparto de fuerzas en la... En, eh, ...de la OTAN... ...y del pacto de Varsovia... Eh, como, ...ya antes eh, David tú habías mencionado... ...habías mencionado eso... Eh, de reparto de la propia Alemania, eh, mm. así que no sé, si quieres extiéndete o expláyate más eh, ¿cómo, cómo finalmente los, los soviéticos deciden, bueno, si vosotros habéis fusionado ¿para qué vamos a darnos con tontería? Nosotros fundamos un país satélite
2: Y, y con esa misma regla, o sea, lo que hicieron, lo que hicieron los países occidentales es crear la, la OTAN. O sea, en, creo que fue en el año 1949, se creó la Organización del Tratado Atlántico Norte para coordinarse en, en una defensa común en caso de un ataque soviético. Porque, digamos que en esta época lo que primaba era la paranoia. Se si habían salido de una guerra fortísima, la paz. Había sido, pues, como digamos, una paz como pasó al final de la Primera Guerra Mundial. Un poco en falso. Alemania había sido vencida, pero no en el objetivo de la guerra, que era lo de, o sea, de restaurar las democracias. Que, que Alemania había invadido no se vio, sobre todo en todo lo que fue el este de Europa. Y claro, eh, digamos que el resentimiento por parte de, de, las, de las dos bloques era brutal. Entonces, uh -huh. lo que lo que, lo que ocurrió fue que digamos nos encontramos con un lado por las potencias occidentales capitaneadas por Estados Unidos, que lo que tienen en Europa es una fuerza, pues digamos las fuerzas nacionales que están reconstruyendo en los distintos países occidentales, digamos, pues donde más prima, o sea, donde más fuerza tenían era en, el, en lo que sería el sector naval, o sea, la, la armada norteamericana en ese momento era la más poderosa del mundo o sea, una hegemonía que ha mantenido hasta hoy y por otro nos encontramos con la Unión Soviética, la Unión Soviética tenía un ejército, el ejército, el ejército que llegó a, a entrar en Alemania el que venció, a, que venció la guerra, que era potentísimo eh, tenía centenares de brigadas de carros de combate en la frontera eh, Qué pasa? Que digamos que la, que la hipótesis de conflicto en ese entonces era eh, una fuerza brutal eh, soviética que estaría destinada, en caso de darse la orden de, de combate, a cruzar toda Europa y llegar, a, y llegar hasta, pues, prácticamente los Pirineos, que digamos que es la primera línea, los, los Pirineos, las primeras líneas montañosas donde se podría hacer una resistencia. Entonces, las potencias occidentales lo que hicieron es configurar ejércitos de, de, de carros de combate masivos. O Así sea, si nos encontramos con el ejército de, de Alemania Occidental, que es uno en el que, si bueno, todos conocemos el famoso tanque Leopard, es el tanque que se desarrolló a partir de ese concepto de guerra. O Son sea, unos tanques muy potentes y países como Bélgica y Holanda, o sea, si lo vemos en los años 70-80, tenían unas fuerzas acorazadas gigantescas. Entonces, esta era como la primera línea de freno, y luego, eh, Estados Unidos lo que hizo fue eh, llenar de almacenes toda Europa Occidental con material de carros de combate. Entonces, la táctica norteamericana era, en un buen primer momento de conflicto, mandar tripulaciones de carros por vía aérea para ocupar sus puestos. Y así tener una línea de, de combate. Uh -huh. o sea, fíjate, y más o menos eso, se consideraba que, que iba a haber como dos grandes batallas, la batalla de carros de Alemania... Y luego la batalla del Atlántico Norte, una batalla naval entre submarinos soviéticos y, y portaaviones norteamericanos. Pero uh -huh. una guerra, digamos, a dos batallas.
0: Sí. Eh, cualquiera de las dos era vital, sobre todo para los...
2: De hecho, hubo era, una... era un
0: matchball por, para, a favor de los soviéticos.
2: Hay un paso Cualquier en Alemania, una... ahora mismo no sé decirte cuál es, donde se incluso se, se, se hizo la hipótesis de construir una mina nuclear, o sea, un, una explosión nuclear eh, subterránea para parar la línea de carros soviéticos y que no entrara en, en el Valle del Rin. O sea, sí. Fíjate qué hipótesis de conflicto, incluso de volar a Alemania de forma nuclear.
0: ¡Qué, qué burrada! En fin, eh, bueno, decir que la OTAN fue, fue fundada en 1949 y en respuesta a ella, pues se hizo por los países del Pacto de Varsovia en 1955. Es decir, ya tenemos los dos bloques enfrentadísimos. Y tenemos dos preguntas de, de dos oyentes, eh, dice Javier N. Manso en Facebook, dice, muy buenas, ¿realmente cómo pudo ser posible que los americanos pensaran que la URSS iba a ceder alegremente la libertad e independencia a los países ocupados en Europa Oriental? ¿Es que tenían entonces políticos tan incompetentes como los que ahora padecemos? Y dice muchas gracias y que sepáis que soy una figura, enhorabuena y seguir así. Bueno, muchas gracias a, a ti, Javier, por escucharnos. Bueno, ¿quién se atreve a, a teorizar sobre esto? Yo creo que es que había, había unos tratados firmados, como
2: en ley alta. O sea, Stalin sí que se comprometió en ciertos momentos a, a, a organizar elecciones libres. ¿Hubo sí, que no claro. lo hiciera.
0: Sí, claro, después a ver quién le hace cumplir la ley, ¿no? Lo, lo firmado. Y <risa> después de lo que hemos dicho... Eh, por cierto, tengo aquí el reparto de fuerzas. Si queréis las decimos después. Eh, así, y algún, ¿Alguno quiere añadir algo más sobre, sobre esto? Sí, Tony, tú querías hablar de.
1: No, yo creo, no creo que tampoco fueran tan 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 ilusos los americanos. Porque, por ejemplo, cuando hubo el alzamiento de Varsovia en el 44, se cuidaron tanto ellos como los británicos de mirar, pues, de presentar unos hechos consumados a Rusia, un gobierno libre en Varsovia. Librado a los nazis? Sí, pero bueno, fue en ese momento cuando los tanques rusos pararon a las puertas de Varsovia para dejar que las unidades nazis de las SS acabaran de hacer el trabajo sucio. Uh -huh. eh, bueno, tenemos la pregunta de José Carlos Hernández García, que nos dice
0: Buenos días, ¿se podría considerar Albania como miembro de, este, de ese grupo de países o sería también un anacronismo como fue la extinta Yugoslavia? Yo creo que cuando dice ese grupo de países se refiere a los del pacto de Varsovia. Eh, ¿Qué pensáis? Hombre,
1: si bien Albania al primer momento estaba se integró en la órbita soviética y así, pensemos que después, si no recuerdo mal, por la época de Khrushchev fue así, ya se pasó. Fue el único país europeo que en, la, en lo que se llama la, la separación sino-soviética se pasó al lado de la República Popular China. Y bueno, tuvo, estuvo bastante del lado de Mao hasta que hubo la visita de, de Nixon allá a Pekín, que fue cuando entonces pues se pasó a un bloque, por decirlo de una forma, no alineados o prácticamente, pues por, como hemos comentado antes allí fuera de micrófono, pues es una especie de, de Corea del Norte Europea llenada de búnkers esperando un hipotético invasor y en una autarquía demencial. Mm.
0: Bueno, pues eh, si queréis empezamos ya con la parte de, más berlinesa, eh, que eso es una, una etapa dentro de la Guerra Fría, pues eh, y sobre todo el telón de acero, pues fundamental, y tan fundamental como que fue pues, yo creo que el tiro casi de gracia ¿no? para, para, para acabar con la Guerra Fría. Eh, Hablamos del de levantamiento del muro que se produce el, de la noche a la mañana, literalmente el 13 de agosto de 1961. Eh, ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Alguno quiere explicar de repente por qué la Unión Soviética ya se, no se anda con tonterías y levanta un muro para que nadie se pase de un lado al otro? Hay toda una casuística
2: anterior a todo esto. O sea, digamos que Berlín era... Sí que se convertía como una especie de esclave de los enemigos de la Unión Soviética y del Bloque Oriental en medio de Alemania. O sea, tú imagínate lo que es eso. O sea, una población, eh, pues en, aproximadamente casi un millón de personas, eh, totalmente occidentalizados, que tenían relación, digamos, familiares, eh, relaciones pues, con gente de, del otro bando. ¿Qué pasa? Pues que esto producía una especie de, bueno, muchísimas fugas de lo que era la, el Berlín Oriental hacia el Occidental para poder pues, ya ir hacia Alemania Occidental y esto, bueno, va viendo una casuística a lo largo de lo, del tiempo eh, donde digamos que se impone que, que las autoridades de Alemania Oriental creen un muro además creo que le llamaban el muro de contención antifascista porque se, que luego solo contenía a su población que intentaba escapar Sí, porque y, el muro estaba
0: solamente de un lado
2: Sí, bueno, claro, el muro estaba vigilado solo de un lado en el otro era pues como cortar una calle y, y bueno, la historia del muro todas todos la sabemos O sea, se creó pues eso de la noche a la mañana Y realmente pues fue un motivo constante de tensiones Porque digamos que en todos los tratados de ocupación ¿no? Siempre se se pensó que Berlín iba a ser una ciudad de libre tránsito Pero sí que os comentamos el caso de uno de estos incidentes de libre tránsito Que fue el Chef Point Charlie
0: Que, uh -huh. que claro, es lo, digamos que calentaron muchísimo la Guerra Fría uh -huh. Luego lo comentamos pero, ¿cómo reaccionaron las potencias occidentales a eso? Pues eh, Tony nos va a contar eh, el famoso puente aéreo de Berlín y, bueno, también puedes comentar, la, ya que estamos, la, la anécdota, bueno, la anécdota, ese discurso de, de Kennedy.
1: Bueno, eh, para empezar, bueno, el bloqueo de Berlín empieza en el 48, en el junio del 48 más concretamente, que fue el momento sí. en que... El, ma el jefe de las fuerzas soviéticas en Alemania, el mariscal Sokolovsky, acuerda pues restringir al máximo los accesos al, al Berlín, por decirlo de una forma de más, más libre. Y no estamos hablando de restringir accesos a cobrar 50 euros para entrar, como en Gibraltar, sino que estamos hablando pues de un bloqueo con tropas militares y unidades del NKVD. Teniendo, impidiendo la entrada de trenes, camiones, eh, buques y cualquier forma de, cualquier mercancía hacia eh, la zona del Berlín occidental, Entonces, Lo que viene a ser
0: un ahogamiento, ¿no?
1: sí eh, la idea era mirar de, haciendo pues más o menos un símil de sitio medieval, sitiar la plaza, cortar todos los suministros para que al final eso fuera tan aguantable pues que la gente decidiera o unirse directamente al bloque soviético o ya directamente los aliados pues de, marcharan de allí mm. pasa que no contaban pues con el si no puedes entrar no puedes te haces chocar con obstáculos siempre puedes saltarlo y entonces, a partir del 26 de junio, ya la Fuerza Aérea empieza ya, Fuerza Aérea Americana, perdón, empieza ya a desplegar un puente aéreo hacia la ciudad de Berlín. ¿no? En, si no recuerdo mal, en el aeródromo de, de Gatow, donde ahora hay el Museo el museo de la Luftwaffe en Berlín. Entonces, uh -huh. pues posteriormente, hasta septiembre el 30 de septiembre de 1949, tanto la Fuerza Aérea Americana como la RAF, y en un menor grado, la, hasta aviones de la propia Marina Americana, ...pues empiezan a transportar bienes de primera necesidad... ...carbón, comida y así... ...al Berlín Occidental... ...hay que decir que en el punto más álgido de las operaciones... ...aterrizaban un avión cada tres minutos... ...y una cosa pues que la verdad... ...tenía mucho mérito... ...estamos hablando de medios de los años 40... ...no estamos hablando sí, sí. pues con ordenadores y así... ...y para hacernos una comparativa más o menos... Con datos actuales, en Sarajevo, en los 90, te transportaron en puente aéreo con aviones pues como los Hércules C-130, con aviones de gran capacidad, 179.910 toneladas de alimentos y bienes de primera necesidad. Y durante todo el puente aéreo de Berlín, durante todo el bloqueo, se transportaron 2.326.406 toneladas de bienes de primera necesidad. Lo cual, pues... Sí. una pasada y un sistema súper organizado de forma que hasta si un avión, los aviones iban tan sincronizados que si un avión por alguna cosa no podía aterrizar le obligaban a dar media vuelta y a volver al, al aeropuerto de origen con su con sus mercancías bueno, con, sin descargar los bienes uh -huh. no,
3: no, sí, la verdad sigue siendo ¿no? la mayor operación logística de toda la historia ¿eh? o sea, y además es algo que al que el bloque, el bloque ruso a Stalin eso sí que fue un, un tiro que le salió completamente por, por la culata. Y además, Stalin lo que pretendía era precisamente ahogarles eh, primero en el, en el invierno que dejarles sin, sin carbón, no, no tal. Y cuando, empezaron, cuando empezó el puente aéreo, lo que consiguió fue que los, los propios berlineses, en lugar de, en lugar de digamos, eh, rendirse al, al bloque soviético y y pedir un ensayo para que les desbloquearan lo único que consiguió fue precisamente el que vieran a los americanos como los héroes que les volvían a salvar
0: Una victoria mediática del, del bloque occidental Bueno, eh, David tiene un, eh, una anécdota sobre el puente aéreo de Berlín Bueno, en, digamos que en, que en el puente aéreo además de ser una lucha
2: logística para mantener Berlín también era una lucha mediática porque estaba el prestigio de, de los dos bloques en juego entonces digamos que los, los pilotos eh, occidentales uno de los gestos que hacían es cargar eh, pequeños paracaídas con chocolatinas y estos paracaídas los arrojaban sobre los descampados que había delante de los aeropuertos que era donde lograban reunirse los niños entonces una de las imágenes más famosas del puente aéreo es estos pequeños paracaídas cayendo sobre los niños con chocolatinas y regalos digamos que esto es lo que eh, eh, dio como mucha publicidad a todo lo que es el bloque occidental, porque claro, le veían en Alemania se empezaron a ver pues como gente que quería colaborar, reconstruir Alemania y no digamos castigarla
0: por la guerra. Mm -hmm. eso, eso quería yo mencionar, porque esto que aparentemente era una, un beneficio para los soviéticos hacer un sitio y tal y cual, eh, realmente se supuso un revés mediático lo, para todo el mundo. Obviamente, a ver, que, que impedía que la gente se, que no estás en guerra y estás impidiendo que la gente se alimente y tal. Es, realmente es visto como, como pura maldad entonces al final eso lo, lo pagaron eh, yo creo que el bloque soviético gravísimamente y de hecho en cuanto pudieron los, eh, los norteamericanos eh, sacaron eh, rédito de ello bueno de, el, el hecho que esté allí Kennedy para dar su discurso ¿verdad Tony?
1: Sí, eso fue uno de, su, de sus grandes momentos todo el, dis el discurso de Kennedy bueno, fue el 26 de junio de 63, eh, concretamente en el Rathaus Schoenberg. Y uh, básicamente, eh, bueno, aprovechando una visita del presidente que fue recibido pues, por el entonces presidente de la República Federal Alemana Billy Brandt, pues soltó uno um, de los discursos pues uh, más uh, destacados de la Guerra Fría. Y bueno, citaré una pequeña parte parte más famosa, por decirlo de alguna forma, es cuando dice, al principio, empezó diciendo, «Hace dos mil años el alarde más orgulloso era Civis Romanus Sum. Hoy, en el mundo de la libertad, el alarde más orgulloso es Ich bin ein Berliner. Hay mucha gente en el mundo que realmente no comprende o dice que no comprende cuál es la gran diferencia entre el mundo libre y el mundo comunista. Dejad que vengan a Berlín. Hay algunos que dicen que el comunismo es el movimiento del futuro». Dejad que vengan a Berlín Y hay algunos pocos que dicen que es verdad Que el comunismo es un sistema maligno Pero que permite nuestro progreso económico Las sin nach Berlín kommen Dejad que vengan a Berlín
0: yo, es, es demoledor el discurso ¿eh? o sea, Impresionante esa, esa parte de decir Además que es, que es lo que te, es lo, lo que yo comentaba antes Estaban convencidos Que poco a poco todos los países serían, Irían yendo a, Hacia el comunismo y yo creo que aquí lo, le dan la vuelta al cafetín totalmente y, y, y demuestran ¿Ves? Esta es la prueba palpable de lo que pasará Si tal ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En fin El, el, el discurso es para mí bastante bastante brillante La primera vez que lo escucho completo O sea, por lo menos eh, No solamente lo de Yo soy berlinista, Pues eso es eh, A mí me, me ha gustado bastante compararlo eh, con el
2: de con el de Reagan años después, que le dice ¿tire usted ese muro.
0: Sí, sí, sí. Es que es lo mismo. La verdad es que los norteamericanos lo tenían muy claro. Yo, en mi opinión, creo que al final esta Guerra Fría la terminaron ganando un poco mediáticamente. Eh, un poco no, bastante mediáticamente, por, yo creo que por bastante torpeza por parte de los soviéticos, porque inicialmente mmm, sí que había cierta popularidad hacia el comunismo, pero la fueron perdiendo en el camino.
1: Pues se ha en la ONU. Claro, <risa>
0: <risa> en fin. <risa> bueno, vamos, si queréis después al final comentamos un poco de manera global todo esto. Eh, vamos a pasar al espionaje allí de, en, en, en Berlín eh, tú Jesús querías comentar sobre, sobre este tema que la verdad es que yo creo que te gusta bastante ¿no?
3: hombre, más que sobre el, el espionaje en, en Berlín sobre el espionaje digamos eh, en, en general sobre todo como comentaba antes los, en ese aspecto mientras que la victoria mediática la victoria um, ante los focos se la llevó se la llevó sin ninguna duda el bloque el bloque occidental. Yo creo que en cuanto a lo que es en temas, digamos así, más de subterfugios, más de, de, de espías y demás, ahí sí que hay que reconocer que el bloque soviético tuvo una, una clara ventaja. De hecho, bueno ahí como comentabas antes, ha habido casos que nos han descubierto los no se ha descubierto que determinadas personas eran habían estado al servicio de del bloque de de comunista hasta que no han, si, no han estado muertas, enterradas y porque lo han reconocido desde, desde la propia Unión Soviética. Entonces yo creo que ahí en el tema de, de espionaje sí que, sí que el tema de, de la URSS ahí jugó con, con clara ventaja. De uh -huh. hecho... Hay, yo creo que los espías más famosos de de, el, de todo el bloque de toda la Guerra Fría, yo creo que son eh, lo que fueron conocidos como, como los cinco de Cambridge. Y dentro de ese grupito, eh, el, el tema de, de King Philby, que vamos, de, sobre el que se han basado un montón de, de películas. De hecho, la, esta última película así conocida de El Topo está basada en. En su, en su personaje uh -huh. o sea, para, para introducir así un, un poco el tema de los cinco de Cambridge era un grupo de, de espías que fueron reclutados en el Trinity College y que estuvo trabajando durante toda la prácticamente durante toda la, la Guerra Fría como, como topos para el para el servicio o sea para lo que era el NKVD que después fue la, la KGB y bueno llegaron a, a infiltrarse al, al más alto nivel, o sea, tanto en el Mi5, en el Mi6, en el Foreign Office, Ministerio de la Guerra, o sea, todos todos estos sitios eh, sus secretos eran vistos prácticamente en tiempo real en, en, eh, en Moscú. Incluso llegaron a infiltrarse en la embajada en la embajada de, de, de Ay, perdón, la embajada inglesa en, en Washington donde por ejemplo Philby y, y Burch estuvieron estuvieron destinados entonces mm -hmm. si, si os parece os comento un poquito la la, bio, la biografía de, de Philby que es el más conocido junto con, con Burch bueno primero decir que los cinco de Cambridge eran Anthony Blunt Jim Philby Donald McLean Guy Burch y John Kane ¿vale? aunque los dos más, más conocidos por distintos por distintos motivos fueron fueron Burch y, y Philby. Pues mira, la, la historia de King Philby parece que, que nació, nació ya predestinado a, a, a jugar un papel, a, a relacionarse con espías. De hecho, él no él nació en, en Inglaterra, sino en territorio del, del imperio que era eh, está en la actual región del Punjab, en la India y fue hijo de Harry San John Filby que era un, un oficial del ejército británico que se llevó a convertir al, al Islam y fue asesor del, del rey de Arabia saudita eh, parece ser que el padre de, de Kim ya veía ya incluso realizó que otra, alguna que otra labor de espionaje de para, para lo que es hoy eh, Arabia Saudita. Entonces, bueno, eh, Kim Philby acaba en, en la Universidad de, de Cambridge y desde muy pronto empieza a notar a, a mostrar unas simpatías por, por el bloque comunista que lo llevan a, a ser reclutado por, por lo que era la, la NKVD y empezar a... ...a realizar pues... ...tareas de, de información... ...e infiltración para ellos... ...en un principio la verdad es que Filby era un poquito camaleónico... hasta tal punto que... ...lo que la propia NKVD... Le, ...le pide es que sea precisamente... ...todo lo contrario... ...que demuestre que es un... ...anticomunista convencido... ...para así intentar... ...pues que subir un poco en el... ...en el escalafón ¿no? ...y que digamos pasar desapercibido... Mm. Filby lo consigue, estudia para estudia periodismo y, y es mandado a la, a la guerra civil española. o sea Filby estuvo aquí en España eh, y estuvo incluso infiltrado en el cuartel general de, de Franco. Estuvo espiando para, para el bloque comunista. Tanta suerte tenía Filby que estando en, en Córdoba estuvo a punto de, de ser capturado y, y si, no, si no le pillaron con la libreta de códigos que, que utilizaba para ponerse en, en contacto con su, con su superior fue porque como él dijo años más tarde después de haber desertado ya a Rusia fue porque había tenido una, una corazonada y se había deshecho de ella unos instantes antes pero esto lo que le costó fue que estar bajo, bajo sospecha y que le declararan eh, extranjero sospechoso y bueno pues de momento le costó el, el hecho de, de tener que separarse un poco de quedar un poco fuera de la, de la órbita en la que estaba dentro del, del cuartel de, de Franco pero mm -hmm. bueno la de verdad hecho, es que él era un tío hecho, que era
0: Tony quería comentar algo de lo de de cuando, Fra de cuando fue condecorado por Franco
1: me parece ser de que en el 2 de marzo Franco le condecoró con la Cruz Roja al mérito militar No sé si sí, por los verdad. servicios de propaganda o por qué Pero...
3: Sí, la verdad es que eh, Philby dentro del, del Cuartel General de Franco eh, Dentro, lo que hacía Básicamente eran unos artículos Para, lo, para la prensa inglesa Con unas eh, Supuestamente Unas consignas muy muy probando nacional, probando nacional, eh, precisamente para conseguir el hecho de estar de estar cerca de, de, el, de en aquel momento general. Lo que se pretendía, de hecho, a, a Phili le llegaron incluso a, a, a asignar esa misión, fue el hecho de que aprovechara esa cercanía para directamente matar a, a Franco lo que pasa es que bueno, su controlador inmediato pasó la, la nota a Moscú de que él era muy buen espía, era muy buen escritor podía prestar muchos, muchos servicios pero que dudaba que tuviera la sangre fría de enfrentarse a, a Franco cara a cara y, y matarlo entonces pues en ese momento lo que hizo fue, fue abortar la, la, la misión de, del asesinato de, de Franco Así que bueno, estando en en, en aquí en España, eh, se libra otra vez más por los pelos de, de morir cuando le estalla una, una bomba a escasos metros del coche en el que viajaba con, con otros reporteros y ya pues bueno, después de eso vuelve a, a Inglaterra a esperar que le que le asignaran otra otra misión y esa misión básicamente es en 1940 opta una plaza por para lo que fue el precursor del mi 6 y yo, qué casualidad, uno de, la, de las personas que tiene que digamos decidir sobre la idoneidad de de Philby para, para el puesto, no es otro que su amigo Guy Burch, que es precisamente otro de los espías del, del grupo de Cambridge, con lo cual el el acceso estaba, estaba garantizado. Y ahí, una, ahí lo que empezó a hacer Filby fue precisamente el tema de propaganda negra. Y bueno, os lo explico así por encima, aunque si queréis más información, pues eh, Esteban de Zafarrancho Podcast, en su episodio regular número 8, lo explica a la perfección. Básicamente es, es eh, transmitir una información como si fueras el enemigo, es decir, falsando tu, tu identidad, y esa información lo que pretende es desacreditar o causar algún tipo de, de incomodidad eh, contra el, el enemigo. Es como, si, por ejemplo, las cuentas estas de, falsas de Twitter que se hacen pasar por cualquier famoso o famosillo, o cuando se dice, cuando se lanza la información de que Justin Bieber ha muerto en Twitter, por ejemplo. Ese tipo de propaganda, pues es a lo que se a lo que se dedicaba el el amigo Filby entonces bueno, pues Ajá. ahí estuvo Filby desde el año 40 hasta el 45 realizando, pasando sus informes puntualmente a, a Moscú sin ningún tipo de, de problema ni inconveniente hasta el año 1945 ¿qué pasa en el año 1945? pues que la, la flor que tiene Filby vuelve a, a salir cuando un agente del NKVD decide desertar al, al bloque occidental y para que digamos eh, ser acogido se ofrece a revelar los nombres del, del SIS y del Foreign Office de la gente que en realidad trabajaba para la, para la Unión Soviética, entonces claro esto era digamos una, una un peligro eminente para Philby y todo su su grupo pues Philby se consigue enterarse de, de esta de esta deserción de Konstantin Volkov porque, o oh casualidad el informe de, de la de este tipo de cosas tenía que pasar directamente por su mesa así que bueno pues eh, Filby alerta a Moscú para, para que estén a, atentos y consigue eh, pues por unas eh, también por un, unas inclemencias meteorológicas que el embajador británico que tenía que recoger a, a Volkov en, en el Cairo pues eh, no llega a tiempo con lo cual a los rusos les da tiempo a, a recoger al amigo Volkov llevarlo a Moscú y como podéis imaginar pues de él nunca más se supo mientras que Philby cogió y se volvió a Londres tan, tan tranquilo como, como podéis ver, o sea, la suerte de este hombre Parece que, parece que no tenía Ningún tipo de De límite De comparación, sí Es que o sea, por, por muy feo que suene Tenía una flor en el trasero No, no es normal La, la suerte que, que tiene ¿Que En el 49 se le destina Se le destina a la embajada de, de Washington donde se supone que era oficial de enlace entre la embajada de Reino Unido y lo que era la, la CIA con lo cual ya no solamente tenía acceso a los secretos británicos sino que además tenía a, a los estadounidenses a los estadounidenses bueno, en, este, en este año se le se detecta que bueno pues que las los planos de la bomba atómica han acabado en en Moscú y que, que los ingleses tienen un, un. topo un topo y de hecho se descubre la. la identidad de este topo de una manera muy casual y es que bueno, mientras los ingleses y americanos tenían un un proyecto de para, digamos intentar descifrar las, comuni las comunicaciones rusas el proyecto Venona eh, resulta que resulta que le detectan le detectan el, detectan que se había usado el nombre de Homer dos veces eh, entonces eh, bueno haciendo las investigaciones con las demás escuchas que ya tenían eh, detectan que el nombre de Homer corresponde en realidad a Donald McLean que era uno de los eh, integrantes del, del grupo de, de Cambridge aquí Philby mete la pata y le avisa le avisa de que le habían descubierto en lugar de hacer lo que lo que la URSS le había ordenado que era simplemente que dejara, dejara que les capturasen porque ya estaban digamos amortizados y era más importante su su papel como, como espía. Y, a, y esto le significa el que si bien no le descubren, porque consiguió mantenerse firme en todos sus todos los interrogatorios a los que fue sometido, sí que quedará bajo sospechas y que los americanos dijeran, le declararan persona no grata en la embajada de Washington. Con o sea, lo cual, lo como espía, a... queda totalmente inhabilitado. y sí, en un principio eso es lo que debería haber sucedido. En un principio, eso es lo que lo que debería haber sucedido no, no le llegan a no llegan a encontrar pruebas eh, claras y fehacientes de que haya sido él el que ha avisado a su amigo McLean pero bueno de hecho él en los interrogatorios niega incluso a conocerle pero los americanos ya se olían algo y deciden que, que lo mejor no que mejor es no, no tenerle no tenerle cerca porque de hecho McLean acaba huyendo a, a Rusia junto con Bush, otro de los, in, de, los, de los integrantes del grupo. Y, y no pueden demostrar, aunque lo sospechan bastante, no pueden demostrar que Phil era el, el tercer hombre. De hecho, de hecho, es curioso que el encargado de defender y de limpiar el honor de... De Phil, en aquel momento no fue otro que Harold Macmillan, que después fue, fue a llegar a ser, llegó a ser primer ministro inglés. O sea, tú imagínate lo que supuso luego para, para el gobierno inglés el hecho de que él, su primer ministro hubiera defendido a un a una espía Obvio. de manera tan fehaciente que, que hubiera conseguido, digamos, su, su exoneración. Uh -huh. Eso fue una patada en. En un lugar muy doloroso para, para el gobierno para el gobierno británico. Philby queda oficialmente queda suspendido de sus funciones en, en el MI6. Pero bueno, eh, la verdad es que como tenía. Como tenía bastantes contactos en lo que es la zona de, de Oriente Medio y tal, pues pronto consiguió con el tiempo, consiguió el hecho de que le le, le volvieran a destinar a, a allí, a, a realizar funciones de, de espionaje, pero la verdad es que ya Phil estaba muy tocado en lo, en lo personal, había, había caído en un, en un alcoholismo cada vez más, más grave y, y de hecho, bueno, pues eh, consiguió que... En, en una fiesta habló más de la cuenta y, y se descubrió a, a sí mismo, si bien en un principio tardaron en, en darse cuenta eh, no tardaron en atar cabos y cuando fueron a detenerle una vez más había conseguido había conseguido desaparecer de, de la faz de la tierra Pero claro, y ya... embarcarse en un, en un carguero rumbo a la, a la madre patria rusa Sí. Así que eh, en el 63 Silvia bueno. acabó en Rusia y allí acabó hasta que murió en el año 88. O sea, que tuvo una larga vida ahí en en, en Rusia.
0: Después de todos los servicios prestados. Yo, vamos, eh, solamente puedo decir algo de, de cómo se descubrió a sí mismo. Invino Verita, ¿sabes? <risa> <risa>
3: Efectivamente. <risa> Invino Verita. Acabo, pues eso, bastante perjudicado en una fiesta con personal diplomático e intentando ligar con una con una mujer de diplomático, pues le llegó a confesar que él en realidad era una espía.
0: Madre mía, qué elemento.
3: Bueno, lo que, pues. Lo que, hace, lo que hacen algunos por, por el. Por ligar, sí. Por... <risa>
0: <risa> por... La, que la quería impresionar. <risa> sí, bueno, también a lo mejor tenía ganas de, de acabar con todo aquello. En fin. Eh... Hombre, la verdad
3: es que luego una vez que acabó En, en Rusia el no, al contrario Que otros espías Más recientes que hemos Visto hace El año pasado por ejemplo Que ahora hablan ruso perfectamente Se han integrado En, en la vida moscovita Incluso han, han hecho posados para revistas Y el se llegó nunca A acostumbrar a la, a la vida En, en Moscú de hecho, bueno, el, la ropa la seguían cargando a sus sastre londinense de toda la vida.
0: Ah, bueno, esas cosas de capitalismo no, no renunciamos a ellas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eh, claro. pues nada, vamos a... ¿Quieres añadir algo más de los espías o no? No, el otro, de la verdad
3: es que en el, en el bloque soviético el más destacado, el más destacado de todos los eh, espías fue destacado no tanto por la calidad de su de sus informes, que también eran importantes, sino por el alto rango que era que, que llegó a alcanzar dentro del, de lo que era la, la jerarquía rusa fue eh, Arkady a si lo digo bien, es Shevchenko, ¿vale? Shevchenko, eh, como el jugador de fútbol sí la sí, eh, <risa> verdad es que sí que llegó a, a ser miembro de la de la delegación de la Unión Soviética en la, en la ONU, en, en Nueva York, y llegó a tener acceso a, a lo que eran los secretos de, de los desarmes previstos, cantidad de armas y demás de la, de la Unión Soviética en, en cuanto a los tratados de, de desarme. Y la verdad es que viviendo en Nueva York, pues el, las luces del capitalismo le, le deslumbraron. Y sintiéndose bastante desilusionado por el incumplimiento de los acuerdos firmados por la U y demás, decidió decidió desertar. Si bien la gente de la CIA no fue tonta y en lugar de directamente llevárselo, le, le convenció, le dijeron, mira, tú sigues espiando, sigue en la ONU la haciendo tu trabajo, pasándonos los informes y demás, hasta que realmente te sientas amenazado, pienses que te puedan... Que te puedan haber descubierto... ...y entonces pues bueno... ...estuvo hasta... ...hasta el año 78... ...espiando para... ...para los Estados Unidos... ...pasándole todo tipo de... ...de informes... ...hasta que a principios del 78... ...el pensó ...sintió que se... Se, hace, ...se cerraba el círculo sobre él... Y, ...y... simplemente pues... ...exigió a la CIA que le... ...que le retirasen... ...lo triste es que bueno... ...él intentó desertar junto con su... ...su mujer que no decidió que no ella no podía, digamos, eh, romper los lazos que, que la unían con, con toda su familia y demás en la US, fue a llamada a Moscú para hacerle una serie de consultas y supuestamente se suicidó a los dos meses. Sí, Esas cosas que pasaban en la US eran así de oportunas.
0: Claro, en fin, y cosas peores. Bueno, dime pues si...
3: dime, dime. No, que la verdad que es que eh, la, estos espías y, o sea, los, los espías y esto los desertores en general del, del bloque soviético, mmm, bueno, tenían muy claro que si no les salía bien su destino no ni siquiera iba a ser un gulag. Estaba mm. claro que su destino iba a ser, pues eso. El acabar el acabar siendo interrogado por el NKVD o la KGB en su momento y acabar tus días en, en un sótano esperando que, esperando que decidieran suicidarte. Claro. Eh, Tony, ¿tú querías
0: comentar algo?
1: Bueno, añadir que también en el, por el lado occidental otro de los espías destacados en el bloque soviético fue Oleg Penkovsky, que Oleg Penkovsky fue un coronel de la inteligencia militar soviética del GRU que durante la crisis de los misiles en Cuba, pues proveyó a la inteligencia americana, la CIA, con los datos del arsenal nuclear soviético dentro de la Rusia continental, así como también de lo, lo que se iba a llevar hacia allí, hacia Cuba. Pasa que Penkovsky tuvo mala suerte y al final pues fue capturado y capturado, juzgado y ejecutado por los soviéticos. Uh -huh
0: bueno pues si antes, eh, después iremos con lo de la crisis de los misiles pero vamos a ir a, ahora a, a otra crisis que ocurre también en el 61 recordad, recordad primero fue el puente aéreo se, después se levanta el muro y una vez que se levanta el muro pues ocurre la crisis de berlín de la famosa esta que ha comentado eh, David antes la de Checkpoint Charlie en 1961
2: bueno, eh, eh, digamos que ya el, el contexto era el, el muro recién levantado y digamos que Berlín, pues lo que veníamos contando es una ciudad que está así todo en medio de Alemania Oriental que dominan todas las potencias claro, es un nido de espionajes, un nido de tensiones constante entonces uno de, eh, una de las normas que tenían los, los ocupantes es que Berlín era una ciudad libre para todo funcionario y todo militar de, de estas potencias o sea, podía moverse con total libertad por la ciudad sin que les tuvieran que parar ni decir nada entonces, eh, digamos que la crisis comienza cuando un, un mando militar norteamericano pues se dirige con su mujer a, a ver la ópera, una ópera que está situada en, en Berlín Oriental. Y es detenida pues, por un control de un control del de, de ejército soviético con, con policías orientales y les pide la documentación. Cada este mando norteamericano se niega a dársela, se niega pues estipulando pues, el tratado y pide que, que los oficiales le entreguen sus digamos que se identifiquen para dar parte del incidente. Bueno, va habiendo una escalada de tensión y al día siguiente en Alemania Oriental anuncian que se va a hacer controles a todo el, el personal eh, de las potencias occidentales que pasen por su sector de la ciudad eh, siempre que no vayan uniformados. Cuando comienzan estos controles, que pasa? Comienza a aumentar la tensión. La tensión empieza a aumentar y el digamos el general Clay, que está al mando de Berlín, pues decide mandar una columna de tanques al Checkpoint Charlie. El Checkpoint Charlie es, digamos, el punto fronterizo entre el sector norteamericano y el sector soviético. O sea, si alguna vez has estado en Berlín, sí. situada en la Friedrichstrasse, es muy céntrico. Y aquí, digamos, que mandó una columna de 10 tanques y los soviéticos para responder mandaron otra de 10 tanques. Eh, digamos que hubo 18 horas donde 10 tanques soviéticos se encontraban enfrentados otros 10 tanques norteamericanos. es Bueno, son unos 80 metros de distancia. Sí, de hecho,
0: hay fotos de ello. o sea, que están Sí, hay unas así fotos muy famosas. Sí, sí, sí.
2: <risa> digamos que, digamos vamos, que fue uno de los momentos en que pudo estallar una guerra mundial por cualquier fallo. O sea, digamos, de un lado nos encontramos con las tropas soviéticas de, de, de fronteras que estaban en línea directa con, con el Sukop en Moscú. y En el otro, la policía norteamericana en contacto con el Pentágono intentando resolverlo. Cómo se resolvió este conflicto, pues digamos que unos meses antes justo se habían puesto el, una línea directa entre el Kremlin y, y Washington, el, bueno, el conocido teléfono rojo, y más o menos uh -huh. pues con esta línea directa entre los dos presidentes pueden rebajar un poco la tensión, pues dando una serie de concesiones e intentando que los soviéticos pues marcha atrás en, ese, en esos controles por el centro de la ciudad. Y bueno, eh, la, la crisis se fue atenuando poco a poco y, re, y se llegó a la retirada. Bilateral de, de fuerzas Vamos, fue uno de los momentos Donde sí que estuvo a punto de, de estallar una guerra
1: uh
0: -huh. Sí, sí, sí Bueno, pues eh, a, a, Ahí queda eh, Antes he dicho que Que bueno, que Esta crisis había Aparecido en después de la de La creación del muro Y en realidad fue durar, La creación del muro fue durante toda esta crisis Porque no fue en una fecha sola
2: bueno, es que digamos que venían venían es una serie de incidentes, claro. o sea un incidente también muy famoso es un Berlinés oriental que intentó cruzar el sexto occidental y fue tiroteado y se encontró sí, sí. varias horas tirado en tierra de nadie sin que nadie le,
0: le pudiera ayudar sí, murió, murió desangrado ante la vista de todo el mundo porque ni unos ni otros bueno, unos porque no tienen ningún interés en, en auxiliarle y otros porque no pues no podían auxiliarle porque si no podían crear un incidente
2: o sea, que digamos que todo, que para, para prevenir estos incidentes, pues sí que se empezó a, a construir este muro. O sea, es que hay imágenes incluso de gente que, que iba a visitar a otra gente, aunque no la conociera, porque las ventanas de sus edificios daban a calles de Berlín Occidental y entonces saltaban por la ventana. Incluso, eh, digamos que mmm, grupos de ciudadanos eh, espontáneamente llegaban, les avisaban, llegaban con ese eso para recogerles, saltaban los mejores de un quinto piso y iban a recogerlos.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Para que veáis, en fin, bueno y durante todo este tiempo de la, de la Guerra Fría por supuesto hay que, hay que mencionar lo que es la carrera espacial que inicialmente fue una carrera pues militar por hacerse por, con el poder de los cielos, no, porque tenía unas ventajas obvias que no nadie no, no voy a descubrir a nadie tanto por espionaje como eh, como por el tema de de poder lanzar lo, lo, los misiles balísticos y lanzar cabezas nucleares, en fin, bueno, tiene muchas eh, muchas eh, vertientes. Pero bueno, al final se convirtió en una carrera propagandística para demostrar cuál era el poder de una, de una nación y de otra nación y que inicialmente los soviéticos le llevaban una ventaja mmm, bastante grande, si no, mmm, podría decir otro objetivo, pero bueno, con eso yo creo que es bastante visual eh, pero vamos, se pusieron las pilas desde las palabras de Kennedy hasta que en 1969 pues eh, el hombre llega a la luna de la mano de los norteamericanos lo cual ya ahí yo creo que los soviéticos perdieron cualquier interés porque ser segundo pues no les no les convencía eh, y nada pues nosotros nos remitimos al listo que 26 que hicimos hace un año exactamente eh, y ahí hablamos ...todo lo que tiene que ver con, con esto... ...de la misma manera que... ...si tenemos que hablar de la propaganda blanca... ...o propaganda negra... ...pues nos remitimos a nuestro... Eh, ...compañero y amigo Esteban... ...de Zafarrancho Podcast... ...pues eso, pues eh, hay... ...podcasts específicos de cada cosa... Eh, ...y bueno, pues eh, si queréis... ...pasamos a la crisis de los misiles... Eh, que bueno, aquí podemos hablar un poco todos eh, de cómo fue esos esos eh, 13 días que mencionan en la, en la película y que ya hemos mencionado ante, anteriormente eh, con el tema de los eh, de le, del espía que facilita la toda la información. Eh, bueno, ¿quién quiere empezar, Jesús?
3: Bueno, perfecto. Pues mira, lo de la crisis de los, de los misiles... Yo, vamos, está junto con el tema de, del bloqueo a, a Berlín, son dos de los eh, momentos más tensos de la de lo que es toda la Guerra Fría. De hecho, la, la historia viene a, a demostrar que ha sido el momento en el que más cerca hemos estado de una, de una guerra de una guerra nuclear y es el único momento en el que el sistema americano de defensa el famoso DEFCON ha llegado hasta hasta la posición de DEFCON 2 que es eh, justamente antes del, del lanzamiento de, de los de los misiles y bueno pues para situarnos un poco la, la crisis como ya has adelantado tú fue un episodio bastante corto en el tiempo oficialmente duró unos 13 días eh, aunque, según algún que otro historiador, eh, las consecuencias se fueron alargando un, un poco más en, en el tiempo. Y resumiéndolo así bastante, haciendo digamos un tipo telegrama el, el desencadenante fue el hecho de que la URSS posicionara unos misiles nucleares de, de alcance medio en la a, a 90 millas de, de Estados Unidos, concretamente en, en Cuba entonces pues esto no le sentó nada bien a, a la administración a la administración Kennedy que bueno pues eh, desplegó también eh, sus, ¿Sus, sus eh, misiles sus eh, buques de guerra y demás y, y bueno pues eh, estuvimos a punto de irnos todos al a otro barrio pero vamos explicándolo entrando un poquito más en en detalles hay que recordar que Estados Unidos había, te había intentado invadir la isla de Cuba eh, con el desastre de, de Bahía Cochinos, eh, apoyando a, a unos disidentes en, en el desembarco que bueno, fueron aniquilados completamente por el por el, tema de por el ejército cubano y bueno pues Khrushchev decidió aprovechar esto para proponerle a, a Castro el hecho de, bueno, pues ya que para evitar este tipo de de situaciones pues podemos poner unos misiles en, en Cuba y tal, que bueno, pues aparte de, digamos, su función disuasoria, pues van a incrementar considerablemente, digamos, tu, tu poder de, de defensa, o sea, en principio la la la, la URSS le vende el hecho de la, de la colocación de estos misiles a Cuba suavemente, digamos, como, como... autodefensa. y sí, como un tema de autodefensa. Mira que con esto ya no, no se van a atrever a, a, a intentar nada. otra otra valla de, de, de cochinos. David quería mencionar algo.
2: Bueno, el, el momento más, más tenso, digamos, de esta crisis fue un momento un poco extraño. Y es que, eh, digamos que el momento de máxima alerta norteamericana, cuando estaban pendientes de a ver qué iba a ocurrir, había una prueba con un misil programada anteriormente de la que nadie informó. Y entonces, de pronto, en todos los radares norteamericanos aparece un misil volando por la costa este. Y claro, se quedaron todos pasmados diciendo: ¿Qué está ocurriendo? Nos están de verdad lanzando un misil. E imagínate las llamadas frenéticas del Pentágono hasta que se dieron cuenta que realmente era una prueba de ellos mismos de un misil que estaba programado hace tiempo y que lo habían lanzado. Pero claro, en un momento tan de crisis tan especial, si no llegan a detectarla, la que lían. O sea, se, digamos que se autotrolearon en, en esa situación.
0: Madre mía. Bueno, y también está el caso del, del oficial soviético, ¿verdad, David? Que, que bueno, de, desobedeció órdenes para no, para no provocar una, una guerra, ¿no?
2: Sí, el caso de Stanislav Petrov, el, el famoso hombre que salvó el mundo. En ese caso hablamos en el podcast de, de guerra atómica.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. El, el, el tío, además creo que lo salvó, pero no una vez, sino dos, incluso. Una vez que, que incluso tenía indicaciones que eran erróneas, o sea, que, que no solamente una vez que tenía órdenes y no lo hizo, sino además una vez que tenía eh, indicaciones erróneas, el tío mantuvo la calma.
2: No, realmente el, el caso era de... El caso fue una sola vez que es cuando él dependía del de sistema y detectó un error en el ordenador que eran de cinco sí. misiles dirigiendo a la Unión Soviética. El otro caso fueron las maniobras de, de Evo Larcher, que fueron unas maniobras que, que inició la, la OTAN simulando un ataque nuclear masivo, pero que la inteligencia rusa interpretó como, como que realmente se estaba poniendo en alerta nuclear toda la OTAN para lanzar un uh -huh. ataque. Y realmente ahí la Unión Soviética se puso también en alerta total, puso todos sus meses y estuvo cuatro días a punto de lanzar un, un ataque nuclear. Eh, digamos que las potencias occidentales nos esperaron hasta mucho tiempo después de lo que había ocurrido y lo que había, y lo que había estado
0: a punto de, de suceder. Madre mía. Bueno, pues nada, vamos a pasar otra etapa de la Guerra Fría, que es las, las revueltas europeas. Eh, si quieres, Tony, empezamos por la de Budapest en
1: 1956. Eh, Budapest fue la primera de una serie de revueltas que ya, ya casi venían de la, de la posguerra mundial, o sea, ya en la, por la zona de Polonia... En la Polonia y Ucrania pues había el ejército ucraniano de insurgencia, el UPA, realizando una guerra de guerrillas contra los soviéticos, hasta bien bien los 50. Lo que pasa en Hungría, no, no olvidemos que era un país pues que bueno, había estado prácticamente con el eje hasta el final, tu, tu, sufrió una, una batalla en, su, en Budapest eh, de combate urbano bastante dura, ...fue que en este caso... ...era una revuelta prácticamente... ...pues ya nacional... De, ...de un país ya completamente... ...en este caso pues bueno... ...tenemos pues que ya... ...por ahí por en 1956... ...pues había como secretario general... del Partido Comunista... Janos Skadar... ...de línea bastante dura... ...pero bueno, tras una serie de protestas estudiantiles... ...entra la figura de Imre Nagy... ...que Imre Nagy empieza haciendo un gobierno... ...más moderado, permitiendo pues una cierta flexibilidad no tan doctrinal a lo soviético... ...con algunos elementos pues hasta quizá de, de libre mercado... ...y bueno, durante este, estos tiempos pues bueno, hasta hay unas primeras discusiones... Entre, la, ...entre los manifestantes y las propias tropas soviéticas que están acuarteladas allí en la ciudad... Entonces allí en Budapest, bueno, se empieza la Unión Soviética, pues inicialmente pacta, pacta el retirarse de la ciudad y de Hungría, pero bueno, posteriormente cuando ya el gobierno húngaro de Nagy decide abandonar el pacto de Varsovia y pasar allá al bloque al bloque neutral y pedir su reconocimiento a la ONU las cosas se aceleran eh, entra tiene lugar la llamada Operación Torbellino liderada bajo el mariscal Koniev, un veterano de la Segunda Guerra Mundial de currículum extenso y entonces tienen lugar pues combates entre las tropas soviéticas invasoras y el ejército húngaro, que en gran parte, menos algunos elementos que se alinean aún con los comunistas de Qadar, que serán conocidos como los usares de Kadar, se alinean mayoritariamente con los insurgentes. Y aparte de, de combates carro a carro entre carros húngaros y soviéticos, también habrá un muy duro combate callejero en Budapest, muy... Quizá con algunas reminiscencias al del 45, pero en este caso con insurgentes húngaros, con cócteles molotov, teniendo emboscadas a los carros soviéticos. Hasta que al final, pues bueno, Naki lanza una comunicación desde el Parlamento que están resistiendo para posteriormente mirar de buscar refugio en la embajada yugoslava. Y en un momento, pues, que sale un momento de esa embajada y acaba siendo capturado por los servicios secretos soviéticos y será encarcelado, pues, en el infierno de todo húngaro, que, como muchos húngaros me han destacado, es Rumanía. Donde allí, en Rumanía, pues, pasará un tiempo encarcelados le llevará otra vez a Moscú, pues, para recordarle que ha sido un niño malo y, bueno, acabará... ...acabará siendo ejecutado... ...por las autoridades soviéticas... Uh -huh. ...y entonces... ...bueno tendrán que pasar 12 años más... ...para que vuelva a haber otra línea... ...discordante pues con la... ...con la ortodoxia soviética... ...que esta vez tendrá lugar... ...en Checoslovaquia... ...allí el primer secretario del Partido Comunista... ...Alexander Dubček... ...bueno empieza una serie de reformas... ...en lo que él llamará... ...el socialismo con rostro humano... ...que es un socialismo más participativo con algunas reformas y concesiones a la iniciativa privada en lo económico. Y bueno, inicialmente no tan agresivo pues como el, como es la, la iniciativa húngara en el 56. Él sigue declarando pues que pertenece al permanece en el pacto de Varsovia. Pero eso no impedirá pues que Brezhnev eh, se, alinee, pues, se alinee con los diferentes integrantes de, del Pacto de Varsovia, que son vecinos de, de la República Checoslovaca, como son polacos, como son los húngaros propiamente, como son también... Que, bueno, creo que hasta hubo tropas búlgaras involucradas y lanzan una invasión sin resistencia del ejército de liberación checoslovaco, que la mayor parte estará, sus mandos lo mantendrán acuartelado, pero con golpes de mano como la ocupación del aeropuerto de Praga que tiene lugar, pues cuando un avión civil aterriza pues con toda una serie de turistas soviéticos que en realidad pues son fuerzas especiales, son Spetsnaz que descargan sus armas y toman el aeropuerto para que posteriormente todos los Antonov-12 todos los aviones de transporte soviéticos empiecen a llevar tropas paracaidistas en este caso Dubček tendrá más suerte porque al final pues bueno, tras volver a Moscú y ser otra vez pues eh, recordado por vuelta le vuelven a solicitar que rectifique sus errores y así acabará simplemente pues degradado a, a guarda forestal y estas son pues las primeras revoluciones anticomunistas pues que bueno precederán a todo lo que sucederá en los 80. Uh
3: -huh.
0: En la primavera, esta, la, 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 famosa Primavera de Praga, es eh, bueno, hay varias anécdotas. Bueno, a, aparte de que me, si no he entendido mal, eh, tampoco Rumanía se um, posicionó del lado de los de los soviéticos muy de manera muy clara eh, de hecho creo que Chełchew incluso hizo discursos en ese sentido y sobre todo destaca el tema de Jan Palach que durante la ocupación militar eh, se prendió a lo bonzo. Bueno, sí, el primer
1: bronzo del boque del este
0: Sí, 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 se prendió a los bonzo, sus amigos que querían imitarle él les dijo, porque no murió en el momento murió más adelante por consecuencia de la seriedad, él les dijo que dolía mucho que no lo hicieran esto cuando visité Praga pues te lo te, pues, te lo cuentan y tal, en fin eh, uno se puede imaginar cómo puede ser aquello y qué te puede llevar a hacer una cosa así en fin eh, lo, de, lo de Rumanía ¿es cierto o no, Tony.
1: Che, sí, Ceausescu hizo una serie de discursos declarando pues, que la invasión del Pacto de Varsovia no dejaba de ser una, una acción de socialimperialismo. Mm. <risa> bueno,
0: ahí tenemos a algo haciendo algo que, que le honra, por lo menos una cosa hizo que le honraba. En fin, eh, podemos mencionar también a los países no alineados como tercera vía.
3: Sí, la verdad es que en, en estos, o sea, aunque la Guerra Fría está muy, muy focalizada en, entre las dos grandes potencias, hay que tener en cuenta que hubo una serie de, de países pues que no se terminaron de, de posicionar eh, junto a ninguno de los dos. Y no solamente no es que no se posicionan de una manera clara o, o permanecieran, digamos, en una especie de tibieza o, o de limbo sino que directamente dijeron no, no, no nos convence ni el bloque capitalista capitaneado por, por Estados Unidos, ni el bloque comunista capitaneado por, por la Unión Soviética. Y es en, en este concepto, cuando, pues, eh, dependiendo de las fuentes en 1955, eh, otras eh, lo, lo posponen un, un poco hasta el 61, una serie de, de países como Egipto, la India, Indonesia y aquí en Europa la, la Yugoslavia la Yugoslavia de, de Tito, de la que ya hablamos en, en algún histocast, pues deciden formar una especie de, de tercera vía, que es la, la organización de, de países no, no alineados. ...que es básicamente pues lo que, lo que habíamos comentado... ...una serie de países que no se posicionan claramente... ...de hecho las condiciones eh, para poder acceder a, a, a esa organización es, es precisamente esa... ...el él, él no, no pertenecer a ningún pacto eh, de, de protección militar... ...o de, o de corte militarista en el que, al que pertenezcan las grandes potencias... Eh, no haber participado del lado de las eh, potencias en conflictos, digamos, entre, entre ellas después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, una serie de condiciones que lo que dejan claro es que pretenden mantener, por lo menos en apariencia, una, una especie de, de neutralidad. ¿Os acordáis de una peli de Cantinflas?
0: Que, de una peli que se llama el, el... no sé si era el presidente o el diplomático, no, no me acuerdo el título... Que, bueno, lo, lo gordo de la peli es que eh, unos y otros pues, representan a los dos bloques, intentan ganárselo a él para conseguir, no sé, lo que fuera. Y, y él, pues, permanece como un, par, un, un, eh, un país no alineado. y En, en fin, eh, la verdad es que resulta bastante esclarecedor de lo, de lo que se debía vivir
3: en, en ese momento. Fin. Bueno, como dato, como dato, ya que citas a, a Cantinflas te diré que a día, a día de hoy, a día de hoy, la organización de estados no alineados, que pues, a pesar de lo que parezca que debería haber desaparecido, pues igual que han desaparecido digamos los dos grandes bloques, ya el tema del alineamiento, por lo menos de manera, de manera oficial o de manera clara como que sobra, eh, pues bueno, a día de hoy la organización de, de países no alineados sigue funcionando, de hecho tiene como 120 países miembros. Y 18 observadores. Y entre los países observadores, entre los 18 países observadores, se encuentra precisamente México. Así que en, en ese caso, Cantinflas estaba defendiendo la, la postura de la postura nacional. Uh -huh.
0: Bueno, eh, qué, cosa, qué cosa curiosa. Eh, bueno, voy, voy a buscar mientras el, la, la peli de Cantinflas y la mencionaremos más tarde. Que mencionaremos una serie de películas pues ambientadas no en toda la Guerra Fría, pero sí en distintos aspectos. Y, y ya lo veremos más adelante. Pero, David, ¿tú querías comentar algo?
2: Sí, bueno, que, que de estos países no alineados viene el término popular de, de tercer mundo. Digamos que este término fue, fue, fue usado para este tipo de, de países que no se alineaban ni con lo que se suponía que era el primer mundo, que era Estados Unidos, y los países capitalistas, y el segundo mundo, que era... Los países comunistas, aunque ahora está más asociado pues a, a la pobreza y, y el desarrollo, pero el, el término se, se asoció a estos primeros países que, que hicieron la organización de países no alineados.
0: Uh -huh. la, la película ya me he acordado, eh, se llama Su Excelencia. Ya está. Eh, bueno, pues si, si queréis pasamos a otra etapa que fue la Guerra de Afganistán. Eh, vamos a mencionar muy brevemente porque bueno de, de por sí esto ya podría llevarse un histocast eh, pero vamos a decir que duró desde 1978 a 1992 y bueno lo que buscaba obviamente por parte de los rusos es una salida cual, el problema de los soviéticos siempre ha sido el mismo y de los rusos que no tiene una salida expedita a, a los océanos siempre tiene alguna intervención siempre está cerrado por alguien es decir, sí tienen salidas al mar pero no son claras y pueden ser bloqueadas fácilmente
2: a mares libres de hielo, como dicen ellos
0: claro, mares libres de hielo en fin exactamente eh, entonces ¿cuál es el... bueno, y que ha provocado varias guerras, eso ese problema que tienen los, los soviéticos eh, bueno, pues ¿qué, qué, ¿qué pasa? que ellos intentan hacerse un abrirse camino hacia, hacia el Índico y lo hacen eh, inicialmente hacia Afganistán, que era su primer objetivo. Y inicialmente lo hacen bastante bien. Desde 1978 hasta 1992 dura esta guerra, pero se les tuerce. Eh, y ahí interviene la doctrina Reagan, ¿no, David?
2: Bueno, la, la doctrina Reagan que consistía básicamente en que, en que Estados Unidos tenía la autoridad moral suficiente para enfrentar a los soviéticos en cualquier parte del mundo, así su, su autoridad autoimpuesta. Entonces, eh, lo que hicieron en Asia Central fue agitar a, las, a los musulmanes, tanto de, de países fronterizos con la Unión Soviética como de las propias repúblicas soviéticas, pues incitándole a yihad religiosas contra el, contra el comunismo. Al comunismo le presentaban como un enemigo ateo, destructor de religiones, y digamos que el gabinete Riga lo que intentaba era pues eh, eh, que llegaran al poder o proporcionar armas a, a digamos a partidos po eh, políticos religiosos o entidades religiosas de estos países para que se rebelaran contra los soviéticos. Bueno, tiempo después vemos cómo ha resultado esa táctica.
0: Sí, que se las ha vuelto en contra cuando han intentado ellos mmm, influir a, a, en esos países, aparte del desastre que ha sido supuesto para esos países porque le otorgaba un poder a unos señores de la guerra que... Que, vamos, que no eran nada racionales, vamos.
2: Bueno, la misa <ríe> central ha muchos años en una anarquía constante por ese, por ese problema, ha llegado a la anarquía hay, tribal.
0: Hay que decir otra cosa, que es que eh, en esa época, dice bueno, pues es que estaban ahí los, los Estados Unidos, los imperialistas, no sé qué, no sé cuánto. Eh, y en todo Oriente Medio, vamos, preferían eso que que a, a los soviéticos porque que los, los 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 comunistas eran eh, a, a, absolutamente antirreligiosos y claro lo veían una amenaza para su para el modo de vida que llevaban entonces se tenían que posicionar se posicionaban del lado menos malo no <ríe> y, y, y por eso se explica que los eh, soviéticos no pudieran avanzar en toda esa, en toda esa zona en influencia en fin.
2: Bueno, de todas maneras, en el, el, el Oriente Medio el mosaico es muy, muy curioso. O sea, la sí. relación entre, entre digamos, comunismo y, y religión eh, todavía se ve a día de hoy. Por ejemplo, eh, la sociedad siria, Siria que ahora mismo tiene un conflicto tremendo, deriva de, directamente de esto, el, el Assad, tiene un régimen que es un régimen eh, que es laico, o sea, como el, que era, como el que tenía Saddam Hussein en Irak en un principio. O sea, son regímenes laicos que tienen la religión muy controlada. Lo que pasa es que poco a poco han ido evolucionando y sí que ha entrado la religión. Y en algunos momentos la religión es tan fuerte que ha pasado problemas como los que han pasado ahora en Siria o están ocurriendo también en Egipto. Eh, mm -hmm. esto, y esto viene causado directamente la guerra feria, esa relación. Yo creo que la, así como breve reseña, la guerra más, más importante en este en este aspecto fue la, la guerra que se produjo se, se, eh, durante todos los años 80, que fue la guerra entre Irán e Irak, sí, Irán, República sí, Islámica, aunque en este caso enemiga de Estados Unidos, Irak era un... digamos que sí que tenía un perfil más soviético, pero también bastante occidental. Era una que iba, como Egipto, iban saltando directamente, dependiendo del régimen del momento, iban saltando de un bando a otro. Uh
0: -huh. eh, bueno, para todo este tema de, de la guerra de Afganistán, en concreto de la guerra de Afganistán, es muy, muy interesante eh, una película eh, y sobre el tema de la doctrina y cómo, cómo cómo crean eso para crean esos movimientos para hacer frente a los soviéticos eh, es la, la película La guerra de Charlie Wilson que no sé si habéis visto alguno de, de vosotros pero ah, sí, sí. es la, la que trabaja
3: el, el actor este Tom Hanks trabaja sí, pero es que básicamente la guerra de, de Charlie Wilson es como se montan una guerra sí sí si sí, ¿no? si sí, se, sí. se la montan de la nada
0: sí bueno esa, esa es muy muy recomendable y esa, también... creo que esa es la de cortina de humo
2: la que estás comentando que se monta en una guerra inventada en, en no, no, la, la,
3: la de la guerra de Charlie Wilson la guerra de Charlie Wilson aparte de o sea, de mostrar todo el tema este, lo que lo que acaba pasando es que lo que quieren es una especie como de, de intervención quieren forzar un posicionamiento
2: más el caso de los misiles, la venta de misiles de Stinger a, sí. a los talibanes.
3: Exactamente, hasta
0: que, hasta que consiguen eso, todas las maniobras políticas en Washington y tal, eh, que estaban, eh, la impresión es que en Estados Unidos estaban a, a su bola y, y el señor este, Charlie Wilson, que mm, también está en ese ambiente, se da cuenta de lo importante que es eh, simplemente proveer, solamente con eso proveer de... de ...de misiles Stinger a los a los a eh, a la resistencia... ...con eso cambia la guerra... ...pero pues habla simplemente de ese, de, de todas las maniobras políticas... ...para conseguir eso... ...y claro, o sea, es de, muy de muy interesante... El,
3: ...finalmente el, el posicionamiento de todos los trapos sucios... ...de cómo se tiene sí, que mover sí, sí. por las alcantarillas de, del poder... ...pidiendo favores a uno... ...consiguiendo mm. los favores de otro de una manera no demasiado lícita... Uh -huh. Y la verdad es de que es totalmente recomendable. Debo decir que fue Hugo el que me convenció para verla. Y se lo agradezco.
0: <ríe> en fin. Bueno, <ríe> con vamos Tom a pasar... y Julia Robert. <ríe> Sí. <ríe> vamos a pasar a la última. A la última etapa, que es la de el y la. Bueno, más conocido como la Perestroika, ¿no? Toda esa parte. Pero bueno, a partir de 1985, eh, estaban también todavía con la guerra de Afganistán. Pero bueno, la situación es eh, que el atraso y el, el estancamiento económico que se está produciendo en la Unión Soviética pues eh, era insostenible, llega Gorbachev y, y intenta cambiar un poco eso un poco más de aperturismo con la, económico con eh, la perestroika y con el glasnost eh, pues eh, un aperturismo político lo que al final va a ser el fin de la, de la Unión Soviética podemos decir que casi casi no sé si vosotros estaréis de acuerdo con esto o yo me estoy equivocando, pero Glasnost viene a ser, eh, para un régimen comunista, pues eh, ponerse la tapa del ataúd. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Bueno, no sé, que... David, tú primero. Y Jesús, tú primero.
3: No, yo creo que el, el tema del, de, la, de la apertura de que, que promulgó Gorbachev yo creo que hay hay dos elementos. Por un, por un lado era algo que, que venía siendo necesario porque se daba cuenta de que cada vez estaba perdiendo más la capacidad de, de, de influenciar y digamos pues bueno, también el hecho de los distintos tratados de desarme nuclear y demás firmados eh, al principio con la administración real y tal, como que habían rebajado, habían conseguido rebajar en cierta medida lo que era la la tensión y por otro lado el, el principal problema que tuvo fue que, que se les fue se les fue de las manos o sea, no, eh, el modelo ruso fue intentado fue copiado fue asimilado con mayor o menor éxito por las demás eh, por los demás países del, del bloque comunista hasta que se produce la, la caída de, del muro por un comentario digamos inocente desafortunado en una rueda de prensa y de ahí ya fue como pues como si hubieran abierto las como si hubieran reventado una, una presa ya fue todo fue todo rodado yo creo que en realidad lo que pasó la caída de, de la Unión Soviética del bloque soviético fue realmente que, que se les fue de las manos y son y, y eso ya ha, ha influido en la manera en que en que ha acabado actualmente lo que es todos los países de la ...principalmente todas las repúblicas que formaban la, la URSS... ...el hecho de que fuera una caída tan precipitada... ...yo creo que, que están pagando ahora mismo las las consecuencias... ...o sea, el hecho de, de los desniveles tan brutales de, de nivel de vida... ...el hecho de que se haya sustituido la élite la comunista eh, por las mismas personas... ...pero simplemente digamos ahora son la élite capitalista... Yo creo que, que ha tenido muchas más consecuencias de las que en un principio se ven así a, a simple vista.
0: Ahora ahora que dices eso, mmm, eh, tengo que decir que conozco un caso, no, no lo conozco de primera mano, pero es verdad David, tú también lo conoces, no vamos a mencionar de dónde... Pero de, de una persona que era responsable de la, pues de la logística de los hospitales eh, durante el régimen comunista Que cuando mm. cayó la Unión Soviética se dedicó a hacer lo mismo pero cobrando O
2: sea, ganando dinero
0: eh, <risa> sin sin problema eh, Los privados que antes distribuía eh, los tenía claro. un precio, ahora, ahora lo vende ah, Lo que antes era un, un funcionario, ahora es un tío mm, que se está forrando y a vivir a todo el tren Así tal cual. ¿Y, y claro, ¿dónde se va a situar toda esa riqueza? Se va a situar en, eh, en, los, lugar, en los lugares donde está este tipo de funcionarios. donde es? Moscú. Claro, <risa> sí. las, las antiguas élites. <risa> claro, exactamente. Pero bueno, que antes podía ser un funcionario normal y corriente, pero como se dedicaba a hacer eso, y ahora, gana, ahora eh, antes lo hacía por, por su sueldo y ahora gana dinero directamente. O sea, hace como si fuera un empresario, literalmente. Tú, Tony querías comentar...
1: Bueno, comentar de que dentro de la Glasnost eh, no podíamos dejar de hablar de la doctrina Sinatra, que es una doctrina que se contrapone en principio a la doctrina Brezhnev, que fue la que justificó la intervención allí en Checoslovaquia. La doctrina Brezhnev decía de que un, eh, un intento de contrarrevolución en algún país del Pacto de Varsovia era un ataque a todos los países del Pacto de Varsovia, con lo cual todos tenían que responder. Y entonces, eh, posteriormente, bueno, durante el régimen allá, bueno, durante el gobierno Gorbachev, uno de sus portavoces, no recuerdo mal, Gerasimov, del Ministerio de Exteriores, acuñó la llamada Doctrina Sinatra, que era como la canción de Sinatra, My Way, a mi manera, pues que cada dejaban de que cada uno de los países del Pacto de Varsovia gestionara sus asuntos internos a su manera.
3: Mm -hmm.
0: Claro, eso al final viene a ser debilitamiento, ya no es cada uno que haga lo que le dé la gana. O sea, ya no es, perdón, que, que mmm, ya no sois, ven aquí niño malo que te voy a dar el culo, sino, bueno, haced lo que os dé la gana. Eso ya demuestra debilidad.
1: Sí, no, eh, imaginaros los, si, los, si los, todos los eventos que condujeron a la caída del muro, a cuando se rompió cuando los propios Barley fueron a romper con mazas los cachos del muro pues se hubiera venido allí pues una unidad de, de fusileros soviéticos
0: porque en fin eh, calcula eh, well, eh, tú David querías comentar sobre esto sobre, sí. sobre este tema bueno, en general ¿no?
2: sí vamos realmente eh, luego, entramos en,
0: Tony, luego entramos en detalle con la, la caída de la URSS
2: lo que comentaba Tony sobre la sobre leímos la, esta doctrina y es que realmente es lo que pasó, por ejemplo, cuando el sindicato de solidaridad en Polonia o, o la fuga de, de alemanes orientales hacia Hungría y posteriormente hacia Alemania Occidental, la Unión Soviética se abstuvo de, de, de influir. Entonces esto le ganó muy buena prensa en, en Occidente y por tanto los occidentales se abrieron más con ellos y empezaron a comerciar mucho más, o sea que la Unión Soviética es lo que realmente quería. ¿Qué pasó? Que cuando los países bálticos, eh, Letonia, Estonia y Lituania, empezaron a hacer lo mismo, a rebelarse contra, contra el régimen soviético, pues entonces ahí sí que entraron a sangre y fuego los, los Porque era su propio país, era la URSS entonces ahí sí que entraron a sangre y fuego los, Las tropas soviéticas ¿Qué pasa? Que esto sí que creó una tensión brutal Y ya lo que hizo es propagar el virus De, de ese nacionalismo bestial Pues que las repúblicas empezaron a convertirse Cada una en el, en el campamento de sus líderes o sea, mm. y, y destruyó la Unión Soviética Desde dentro porque Realmente no, no. la Unión Soviética la puso fin Prácticamente fue Yeltsin el que el que mandó detener a Gorbachev
0: O sea, fue Rusia la que puso fin a la Unión Soviética mm -hmm. Eh, recordemos la caída del muro de Berlín es el 9 de noviembre de 1989 la perestroika se inicia cuatro años antes en 1985 y la caída de, de la URSS es eh, bueno pues prácticamente desde marzo de 1990 en agosto es el golpe y en noviembre ya se reúnen así secretamente para eh, para hacer la disolución de de la Unión Soviética eh, David, querías comentar eh, algo así más eh, en concreto, más específico de ello Bueno, el, el trato de disolución además que fueron las tres principales
2: repúblicas que son Bielorrusia, Ucrania y, y Rusia además fue una, una ruptura un poco traumática porque estos tres países a día de hoy siguen, siguen siendo los tres de cultura rusa Digamos que son tres países muy parecidos. De hecho, eh, si alguna vez os da por la curiosidad de ver las imágenes de lo que fue el golpe de Estado y las revoluciones de que hubo entonces aquellas en Moscú, sí que el cartel que llevaban todos, además era súper curioso porque era, la, la gente llevaba el cartel de viva la sagrada unión entre Bielorrusia, Ucrania y Rusia. O sea, digamos que ya se estaba empezando a transformar en una de, 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 la, de esa república comunista a esa sagrada unión, o sea, a esa teocracia que prácticamente es el camino que lleva Rusia actualmente. O sea, sí. una importancia de, vamos, prácticamente a volver a,
0: su, a sus orígenes más zaristas y más tradicionales. Sí, que es lo que tiene el pueblo ruso, lo, tiene, lo lleva en la sangre. Eh, bueno, eh, decir, yo quería mencionar una cosita de la parte así de la disolución de la Unión Soviética. que Dice, hay unas palabras de Putin que son bastante digamos, muy esclarecedora, ¿no? Dice, para que veáis cómo se cómo cómo se vivió por dentro y cómo lo sintieron eh, pueblos rusos, gente que trabajaba en la KGB incluso. Dice, la caída de la Unión Soviética ha sido la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. La epidemia de destrucción se expandió incluso en Rusia. El ahorro de los ciudadanos fue aniquilado y los viejos ideales destruidos. Palabra de Vladimir Putin. Para que tiene toda lo... tiene toda la razón en su
2: en, es que tiene en su sentido está la razón porque aunque el régimen comunista pues está bueno estaría de acuerdo la gente que es comunista estaría de acuerdo con él la que no no pero ciertamente sí que te daba un orden y una estabilidad a toda la lo que es el, la, la zona centroasiática que, que no ha vuelto a tener
0: uh -huh. y hay que decir que lo que era la Unión Soviética vamos se perdió perdió si lo tomamos como si fuera Rusia perdió un tercio de
3: su de su territorio lo cual es una burrada de todas maneras yo no creo que a ver, siendo objetivos es lo que lo que es, yo no creo que fuera la caída del régimen comunista en sí mismo sino la caída tal y como se produjo, que fue pues eso fue completamente sí. en muchos aspectos fue caótica o sea, es que de repente lo, lo o sea hubo, hubo repúblicas que se encontraron siendo de la noche a la mañana potencias nucleares o sea, pero potencias nucleares de primer orden ¿por qué? porque simplemente tenían allí todos los submarinos nucleares aparcados de, de lo que era la antigua US y sin embargo Rusia se quedó siendo pues poco menos que, que un país, bueno, sí, grande con con un ejército eh, sobredimensionado pero que sus, eh, sus recursos, digamos eh, más eh, destacados no los controlaba ella, no, no, uh -huh. no los tenía en su territorio, estaban en, en, en países extranjeros bueno pues hay que decir
2: perdón yo que sí, hubo un intento, hubo un intento previo, antes cuando ya se de, cuando la UR, digamos el comunismo cayó, hubo un intento previo de organizar aquello y crearon la famosa C y que bueno famosa de que aparecieron sí. en aquellos Juegos Olímpicos de Barcelona con treinta y tantas banderas pues esta, la CEI era como una confederación donde están todas las repúblicas soviéticas. Lo que pasa es que, digamos, que el, el proceso era tan tan brutal que no dio tiempo a funcionar. Actualmente está, pero es más como un órgano consultivo y tal de, de república. Pero en un principio se pensó para convertir lo que sería la federación soviética en una confederación de estados con más competencias tal, pero sí que siguen siendo una unidad por lo menos militar y política.
0: Uh -huh. eh, tenemos una pregunta que nos acaba de llegar... Eh, así al filo, ¿no?, de, de lo imposible, eh, de Lordemian, arroba Gonzalo Villafa 4, eh, en Twitter, y nos dice, al menos de pasada, comentar si la economía del telón de acero pudo haber hecho frente en algún momento al llamado capitalismo. O sea, eh, yo creo que viene muy al pelo de la caída de la URSS, porque mm, al final fue una situación económica que no se podía resistir que llevó también una situación eh, política que tampoco se podía sostener en fin, eh, ¿qué opináis? Tony, que tú, tú no has hablado casi de esto
1: No, yo lo veo complicado o sea, si bien bueno, siempre algunos argumentos favorables a una economía comunista pues es siempre pues su, su, con su mayor rigidez permite una selección de recursos pues más rápida, eh, no por ello ha de ser más eficiente yo personalmente lo vi complicado y además también hay el punto ese que no hemos tocado del tema ese de la Guerra de las Galaxias de toda la carrera armamentística que hubo desarrollo de sistemas de armas orbitales y así que al mirar el contraste a los soviéticos pues llegó a tocarles tanto la economía pues que, que a ver que es evidente si tú gastas para un cohete no tendrás para una fábrica los costes de oportunidad son, son muy altos y al final pues bueno yo... Si bien bueno, no creo que hubieran, en una primera fase quizá en la posguerra, pudo haber rivalizado, o por ejemplo también en el caso que hablamos en el podcast de, de Corea, de que hubo un momento que la anda por capita de Corea del Norte era superior a la de Corea del Sur. Posteriormente, pues en el largo plazo las desigualdades hubieran acabado siendo pues bueno las que al final han quedado de manifiesto.
3: ¿Alguno más quiere comentar sobre la pregunta?
1: Bueno, no, decir la verdad que...
3: es que creo que, que Tony tiene toda la toda la razón. Eh, llega un momento en que a, a largo plazo la, la, economía, la economía de un sistema comunista no tiene, no puede pre no puede prestar batalla a la, a, la, a la del sistema capitalista, más que nada por, precisamente por, por las diferencias eh, más básicas y más, más elementales. Es mucho más, mucho más dinámica la la economía del sistema capitalista que al fin y al cabo es lo que se necesita, lo que realmente el, el hecho de poder disponer, de poder mover el, el capital según las necesidades, de que, de que no todo esté tan férreamente controlado, es lo que al fin y al cabo acaba acaba haciendo que la, que la economía crezca.
2: Uh -huh. Bueno, y solo claro. como dato, fíjate que el, el porcentaje de Producto Interior Bruto que se invertía en defensa en los años 80 era más o menos el 25% en ambas potencias. Por solo que en Estados Unidos ese 25% era del total federal y no del total del país, mientras que en la Unión Soviética sea que del total nacional.
0: Tony. Ten...
2: Bueno, bueno, solo. Bueno, David, acaba. No era simplemente eso, que, que, que el, el, la inversión privada en Estados Unidos sí que la, digamos que le daba un dinamismo que a la Unión Soviética la mató. La mató por no tener ese pequeño comercio, esa iniciativa privada, pues que pudiera aportar ese plus extra de, de dinero ya, a las arcas.
1: Sí. Y en ese aspecto solo recomendar un libro que reí, leí hace bastante tiempo, que se llama Abundancia Roja de Francis Sputford ambientado en la Rusia de Khrushchev, eh, de cómo se miraron con los en los orígenes de la informática, se miraron de implementar programas economic, programas informáticos al, muy primitivos, evidentemente, para la gestión pues de la, de la economía soviética y, y cómo posteriormente, pues bueno, hubo en el se, se hablaba del de único premio Nobel de economía soviético que ahora mismo no me acuerdo el nombre y de cómo pues estas primeras ideas estas primeras intenciones de hasta hablar pues de una especie de socialismo informatizado pues bueno al final acabaron cayendo en la desidia, como cayeron, no acabaron fructificando y hasta pues como al final pues tenías que recurrir pues a ciertos arregladores informales pues para, para si la pieza que no te había asignado el comité central para poder hacer funcionar la máquina te llegara por medio pues de una especie de intermediario privado uh -huh.
0: Bueno, pues, en fin, yo, yo visité una, una, un museo que pertenece a la Universidad de, de Riga, eh, es de la Universidad, la universidad no sé, de, de, de informática o algo así, no sé, no, la verdad es que no, no lo sé. Eh, y ves lo, los, los ordenadores soviéticos y tal, vamos... Esa universidad es, es oro, porque es que tienes allí eh, lo que son las computadoras soviéticas, cómo han ido evolucionando y cuando empiezan a llegar ya los aparatos eh, que vienen de Occidente es como como, como un cambio ¿no? de, de mundo. Eh, eh, nos está todo ahí mezclado y la verdad es que, que está muy, muy bien. Lo que pasa es que no creo que lo tengan abierto. Encima te lo explica un señor que apenas ve... Eh, que hable inglés perfectamente un tío de rica, un viejo, pero un viejo pero en fin, decrépito y te lo cuenta y no, no te lo puedes creer en fin eh, bueno eh, vamos, a, vamos a seguir, vamos a hacer ya para finalizar, si queréis eh, podemos hacer alguna consideración final de toda esta guerra fría eh, si os sabéis eh, si queréis mencionar algo pues es el momento Nadie se atreve.
2: Bueno, simplemente podemos decir a lo mejor que, que esta Guerra Fría yo sí que la consideraría la primera gran guerra mundial del mundo porque se luchó en los cinco continentes. O sea, se luchó de muchas maneras. Se luchó a través de guerrillas, en guerras abiertas. Incluso las grandes potencias llegaron a, digamos, entre comillas, a subcontratar a pequeños países para que lucharan con ellos, por ellos, como pasó con, con Rusia, con Cuba, que, que Cuba hizo todas las guerras africanas del comunismo. Y, y digamos que es eso, o sea, que... que a lo largo de muchos años y tuvo muchísimos frentes
0: mm. eh, voy, voy a hacer una pregunta capciosa vosotros consideraríais eh, que la U.S. cayó por eh, por problemas inherentes a su propio sistema o consideraríais que cayó por la presión que les metió los norteamericanos
1: a mí me da la impresión de que fue, por decirlo de una forma, una, una alineación perfecta astral, o sea, se juntó todos los problemas económicos, se juntó la doctrina sinatra y la imagen de debilidad que dio. Si quizá en vez de Gorbachev hubiera habido alguien de línea más dura, pues bueno, muy posiblemente... Podríamos, haber, podríamos encontrarnos aún con una Unión Soviética gestionando este mundo. Me queda pensar de cómo, cómo hubieran sido las cosas ahora, pues con otro poder hegemónico y además destacado, no como poderes pues de una forma más blandos como son quizá ahora Rusia y China. Y digo lo de blando más que no con... sino como en un sentido pues que no, están, no quieren hacer un contrapeso tan claro como la Unión Soviética en su momento.
0: Sí, es como más eh, civilino, pero... Sí, eh, sutil. Pues, Sería el objetivo. Sutil, sí, 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 exactamente. Esa es la palabra idónea. Mm, a, a eso voy. ¿Creéis que Rusia está realizando... Eh, ya se ha recompuesto y está realizando un rol similar a lo que hacían? Aunque sea una guerra fría encubierta, porque yo lo que veo en Siria es... No, no, aquí no investiga nadie, porque nosotros vetamos... Eh, vetamos que se investigue el tema de los ataques químicos.
2: Pero yo creo que lo que está haciendo Rusia es simplemente recuperar su área de influencia tradicional que es el de Asia y estos países del Medio Oriente que siempre han sido muy proclives. O sea, real, realmente cuando se disolvió la Unión Soviética, la única base militar externa a, a lo que da la antigua la antigua Unión Soviética que, que le quedó a Rusia fue una, la base marítima que tienen en Siria. O sea, tú fíjate la afinidad que hay entre, entre Rusia y Siria realmente pues es que ahora mismo se metían las potencias occidentales en Siria como se metieron en en todo y correrían el riesgo directamente de, de bombardear barcos soviéticos o sea rusos entonces digamos que este que lo que pasa en Siria es que es el ámbito es el ámbito de influencia ruso y por tanto siempre van lo hacen mediante la ONU van a, a vetar cualquier intento de de intervención allí uh
0: -huh. eh, Jesús alguna consideración final
3: no, yo creo que, que el hecho de, de la caída de, de Rusia se dio, por una parte, a, a que el sistema comunista en el mundo actual, yo creo que tarde o temprano eh, estaba condenado a, a cambiar, sino si no a desaparecer, sí, a, a realizar cambios eh, sustanciales. Y por otro lado, como dice Tony, pues eso, a, a que se juntó también con, con la presión, con todos los... Con todos los cambios que, que se estaban produciendo en, en todo el mundo y que bueno, pues que aceleraron el, el proceso. Fue como el, el hecho de, de echarle gasolina a un juego.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a recomendar unas pelis, como ya dijimos en la. en la entrevista que nos hicieron eh. Curse en la órbita de Endor, pues bueno, pues vamos a a recomendar una serie de películas. Tenemos la de 13 días sobre la, de la crisis de los misiles. Eh, te, yo he puesto aquí Firefox por el juego de espías y cosas de estas y la, el, el tema del espionaje tecnológico y tal, bueno, todas esas cosas y también pues cómo despliegan sus fuerzas y tal, pues eh, Firefox es una peli de Clinique pues eh, sobre eso. Eh, la caza de octubre rojo, que no necesita presentación sobre deserciones y el, pues eso, el despliegue en el mar, la guerra en el mar. Eh, luego Amanecer rojo, ¿verdad, David?
2: Yeah, por eh, cierto, que... han hecho un remake
3: hace nada. Sí, bastante Pero con malo. Coreano...
2: Con los coreanos del norte era de malo. Sí, sí, sí. Es, es, sí, peor, es, que... es
3: bastante peor que el original. Sí, el original es sí. clase B, ese sí. es clase Z. es pues que el original sí, 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 con
2: sí.
0: Patrick y Charlie Sin es brutal. <ríe> Bueno, tenemos también eh, juegos de guerra, también muy clásicos sobre la guerra nuclear, eh, sobre una hipotética de guerra nuclear, donde ahí te enseña perfectamente lo del Defcon CON 1, DEF CON 2, Defcon CON 3, en fin. Se, se
2: popularizó la montaña Cheyenne, o sea, la típica puerta que aparece en eso multitud es. de películas donde se entra al, al NORAD, al centro de, de mando de, de Defensa América del Norte.
0: Y bueno, también tenemos la guerra de Charlie, Charlie Wilson, que ya hemos mencionado anteriormente, sobre la guerra de Afganistán. También sobre la guerra de Afganistán está la bestia de la guerra. Peliculón. Más, sí, peliculón total, <risa> eh, que va sobre los tanquistas soviéticos y cómo las pasan canutas allí en, en Afganistán. Eh, luego sobre, el, sobre Berlín, el telón de acero, aunque ya es posterior, o sea, es posterior a eso, es después de la caída del muro. Es eh, Goodbye Lenin,
3: muy Esa recomendable. la película es buenísima, muy recomendable. Buenísima. O sea, cuando convence a la madre de que la Coca-Cola en realidad es, un, es una patente rusa que robó un americano, eso ese, ese diálogo no tiene desperdicio. Ese diálogo bueno, no y... tiene desperdicio.
0: Y tenemos otra recomendación que hace aquí La Piedra de Rosetta el, en directo, por primera vez, intervención en exclusiva ¿Cuál es la recomendación?
3: La recomendación es La vida de los otros que igual que Wood by Lenin es otra película alemana y en este caso muestra eh, el Stasi, que se hacía a ciertas familias en Alemania Es buena la de la gente de la Stasi y
0: bueno, la que hemos mencionado antes de Cantinflas, sobre eso, la, el alineamiento de las naciones en un bloque o en otro, pues eh, su excelencia. Aunque no dicen que son eh, la URSS ni son de Estados Unidos, sí que se entiende perfectamente que son unos y otros. Además, es muy divertido los nombres
3: que los ponen a los, a los países. De todas eh, maneras, la de que es imperdonable. Adelante. Teléfono rojo volamos hacia Moscú.
0: Ah, sí.
3: es, 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 esa, esa película, o sea, cualquier vamos, y si te gusta bueno, cubrir, es se, imperdonable se, Seguro que
0: vamos a dejarnos, seguro que nos hemos dejado un montón, pero bueno, estas son las que así a bote pronto se nos han ocurrido. Y libros, libros, a ver, que aquí yo no es un tema que a mí me gusta especialmente, así que os dejo esto totalmente en vuestra mano. A ver, libros que podéis recomendar sobre el tema.
1: Yo tengo ahora mismo dos en la cabeza y que bueno, mmm, que son las, las explicaciones escritas de lo que hubiera sido el choque entre las, la OTAN y Pacto de Varsovia en los años 80 uno es eh, americano es el de Tom Clancy es el de Tormenta Roja es un clásico yo disfruté como un enano leyéndolo aparte que me lo leí durante mi mili anecdóticamente ...y el otro que es no tan conocido... ...pero es muy, 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 muy bueno... ...porque así como Tormenta Roja... ...se centra quizás solo en la, el frente alemán... ...y el frente naval... ...es mucho más global... ...era uno que de un general británico... ...John Hackett o Jim Hackett... ...que se titulaba así... ...la Tercera Guerra Mundial... si no recuerdo mal... ...y ya buscaré, a ver si os puedo pasar algún enlace... Porque a mí personalmente me gustó mucho, quizás no es tan, así como Tormenta Roja es bastante más moderado, pues allí al final pues se usan todos los medios necesarios, me pareció muy muy buen libro.
2: David, ¿alguna ah. recomendad? Sí, bueno, yo te puedo recomendar, por ejemplo, El Imperio Fallido, que es un libro de ensayo sobre digamos la historia soviética, o sea, con documentos además escrito por un escritor ruso Vladislav M. Sukov, Subok, perdón, no como el, el general Sukov <ríe> y sí que, que explica bastante cómo fue el, el de se desarrolló la Unión Soviética en el siglo XX y, y su caída. Uh -huh.
3: Jesús, tú recomiendas alguno? Yo el que conocía era el, el que ha comentado Tony de, de Tom Cruise, uh -huh. es el que me, el que yo más, más me sonaba
0: bueno, me chivan aquí otros dos eh, a ver ¿cuáles son los otros dos?
3: no, es uno solamente, son en Ale, me parece que el título en español es A Mía del Sol, es un libro de Thomas Brusik, me parece que después hicieron una película, y es un aspecto un poco más social, igual que el de la vida de los otros, eh, de cómo vivían los chavales en el Berlín este uh -huh. Bueno eso, pues, es muy gracioso
0: bueno, pues ahí queda eh, pues nada, ya, despedirnos eh... Dar gracias a todos los oyentes, dar gracias a Tony, arroba Lord en Twitter por, por venir, también a David, arroba David Nagan en Twitter, a Jesús, arroba y, y nada, que nos despedimos, que nos podéis encontrar en histocast.com, en nuestras cuentas de Twitter, Facebook y World Plus y, y nada, que iniciamos la primera temporada con esto y esperé, esperamos que os haya gustado. Así que, a despedirse todos. Adiós. <risa> Hasta luego. Hasta <risa> luego.